1: É isso, rapaziada, deixa eu ajeitar aqui, Foi. estamos ao vivo hoje, carreira solo, o pai chamou a responsabilidade, o pessoal está aí descansando, sexta-feira, todo mundo no coluna, trabalhou muito a semana inteira, mas a gente está aqui para fazer o Notícias, daqui a pouco tem o resenha, então, rapaziada, já chega de, é, deixando o um dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vocês podem ser membros também do nosso clube de membros aqui do, do YouTube, é só chegar... Ali tem, tem sorteio de manto do Coluna, de moto oficial do Flamengo. Quando a situação normalizar, a gente também tem ingresso, tem capinha de telefone. Ou seja, chega com a gente porque é muito importante. Já vou dar um giro no, no chat aqui para a rapaziada que está chegando. A produção botou no chat aí todo, ah, o passo a passo para você que quer ser membro do nosso canal. Ter né, as mensagens destacadas aqui no nosso chat. Tem o Caio perguntando se o jogo é hoje. Não, o jogo não é hoje. Hoje é o notícias barra resenha. Pré-jogo, o jogo é amanhã, em Saquarema, Flamengo, Boa Vista. Mais uma oportunidade que a gente vai ter de acompanhar a rapaziada do Mengão. O Romário 100% está por aqui falando que é o Mengão, queridão. É o Luiz Penido, que gosta dessa. Rafa Penido daqui a pouco estará no comando da, da, da mesa do Resenha. É, o Nelito falando que o Flamengo vai ganhar. O Urubu Rei, hoje acertou, falando que a produção é do Anderson. Letícia Macho falando saudade da... Lohana Pires, eu não mandei parabéns no grupo porque eu ia mandar... Aqui, um parabéns muito especial, tudo de bom para você, Aline, Leciana, todo mundo chegando. Vamos dar um giro enquanto isso, ó. O Errol Fly falando boa noite, meu parceiro, e continua na neblina. É, tá dando sorte, falando, não tá ganhando, vamos deixar a neblina assim. Vou dar um giro aqui, porque hoje a gente vai falar muito, muita coisa, mesmo sozinho, não tem, é muito mais notícia que a gente faz, porque após é, o recorde de audiência com, com o Flamengo, é, eles, eles quebraram mais uma vez no clássico contra o Botafogo, e por isso decidiram passar a partida contra o Boa Vista, ou seja, a gente vai ter mais uma oportunidade de acompanhar o Flamengo, mas lembrando que vai acompanhar Record antes, deixa, tira o volume da TV, acompanha no Coluna, porque a gente vai trazer tudo sobre essa partida também, tem o vice de marketing do Flamengo, que admite ter faturado menos após o rompimento com a Globo, mas isso aí a gente vai detalhar, o Flamengo divulgou os relacionados para o jogo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, o Gabigol está nela, a gente vai trazer em primeira mão todo mundo que vai estar em campo, vai estar, em campo, não. Vai estar à disposição do técnico Rogério Senni tem o Brasileirão, que foi apontado como a ter... o terceiro melhor campeonato do mundo, a gente vai trazer esse ranking, e também o Tyson, né, que foi procurado pelo Flamengo, mas acabou recusando, a gente vai falar sobre essa novela só, que tudo isso e muito mais depois da vinheta. Agora foi, agora sim, a gente já chegou, vou dar mais um giro no chat aqui, a Marcela Padinha, o José Nildo Soares, é, falando que vai dar Mengão, Rafael Lima perguntando da Letícia, a Letícia daqui a pouco aparece para a rapaziada, Davi falando, vamos Mengão, Washington Salgado perguntando sobre a provável escalação, a gente vai trazer isso ao longo da live, mais quinta tá por aqui. o ah, pessoal perguntando quando é o jogo, a Franciane tá perguntando, o jogo é amanhã. Já que a gente tá falando sobre o jogo, vamos logo pro, pro primeiro assunto, que é sobre a situação aí da Record, ela que é a emissora que tem, que detém os direitos de transmissão da, do Campeonato Carioca. Ele tinha um recorde de 15, 14 pontos no Flamengo e Nova Iguaçu, né? 15,5 praticamente, só que no jogo contra o Botafogo, a emissora conseguiu é, quebrar esse recorde, chegou a 17.9, mas já é considerado 18 no, no percentual das televisões, e foi o recorde de audiência no campeonato, ou seja, a gente já está acostumado a ter essa situação de, de ser a maior torcida, quando o futebol estava parado, teve aquela situação da Globo, que passou alguns reprises, ...de títulos importantes... ...o da Libertadores do Flamengo disparou... ...vencendo até o pentacampeonato Mundial da Seleção Brasileira... ...e no Campeonato Carioca não está sendo diferente... ...hoje é, tivemos até jogo... ...mas que não foi transmitido pela Record... ...dos que foram passados... ...o Flamengo e Botafogo bateu esse recorde... ...e por isso eles decidiram passar também... ...o jogo entre Flamengo e Boa Vista... ...que vai ser sábado... Né, ...lá em Bacaxá, em Saquarema... ...eu vou trazer aqui... ...que o jogo será passado para o Rio de Janeiro... ...e outras 27 cidades... Vou passar a dar um giro rápido aqui, porque tem Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabralha, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Essas são as cidades que vão ter aí o pessoal vai conseguir saber é, acompanhar o Flamengo em mais um desafio do Campeonato Carioca. E é aquilo, o Flamengo está bem na, na classificação geral. Hoje teve um jogo do Fluminense que poderia até ter, ter passado o Flamengo no, com, com um jogo a menos aí somado. Mas aí quem venceu foi o Volta Redonda, que acabou passando o Flamengo. O Volta Redonda, nesse momento, é líder da competição com 13 pontos, são seis jogos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. Eles que venceram hoje o Fluminense por 3x2 lá em Bacaxá também. É, durante a tarde, não sei se o pessoal do, do chat estava acompanhando, se viu bastante aí como foi a, a situação do gramado, mas está ruim. Mas também não está daquela forma que foi circulada na internet. E o Flamengo está na segunda colocação, mas com um jogo a menos. O Flamengo tem cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota, aquele jogo para o Fluminense onde os, alguns jogadores não tinham voltado ainda, mas caso vença amanhã o Boa Vista, o jogo que será em Bacaxá às 9h05 da noite, anota na agenda aí, Flamengo Boa Vista, 9 h a gente vai trazer tudo do pré-jogo aqui no coluna antes, e vamos falar sobre isso. Pessoal, vou pedir mais uma vez para todo mundo ir deixando o dedo no like, vou já dar um giro aqui, né, o Vladimir falando a corda Record, o mundo é Flamengo, isso é, querendo falar que sobre os 27, as 27 cidades que vão passar, realmente tem, gerou muita briga internamente na Record por conta disso, a gente pode falar depois mais um pouquinho, porque algumas emissoras, estão as afiliadas, como a gente chama, tavam, a Record estava cobrando, para que eles tinham que pagar para passar o jogo, por isso muitas cidades não vão ter o acesso a essa partida, o Rafael Lima está aqui, a Aline Queiroz, mais quem? É, cadê? O, o Anderson está falando com, a, com o rapaziada aqui, o Yuri Reis mandando um salve dele. O Vladimir, dali lhe voltaço, porém, lançamento, é, porém, lamenta amanhã o Flamengo irá assumir a liderança, com certeza. Marcelo Padinha, o Gustavo Linares, fala de tapia, boa noite, meu, boa noite, Gustavo, está sempre com a gente aqui, vai aqui. Max Silva, sobre a audiência do Flamengo. Manda a Record perguntar para a Globo que está com raivinha por perder o Flamengo. É. Agora, filho, não tem jeito. A gente vai falar sobre a situação também envolvendo a Globo. Porque o nosso vice-presidente de comunicação e marketing, né, o Gustavo Oliveira, a produção vai jogar na tela e já está na tela a produção voando, ele admitiu que o Flamengo faturou menos após o rompimento com a Globo, mas está valorizando o aprendizado. Ou seja, só recapitulando aqui para a galera que pode ter a memória curta, então não estava tão ligado assim. Ele, o Flamengo decidiu romper com a Globo, é, não achou que os 18 milhões oferecidos pela emissora estavam de bom tamanho, até porque não era uma diferença muito grande porque, para o que ganhavam os outros três times que não davam nem a metade da audiência do Flamengo. A gente acabou de trazer uma notícia sobre a audiência e a gente mostra cada vez mais a força da nossa torcida. Por isso o Flamengo tentou passar na Maicujo, fez a campanha lá para a Flá TV, teve a TV+, Mais, a Fla TV+, Mais, a Record agora, e o contrato com a Record é de 3,9 milhões por dois anos de estadual, ou seja, não é só 2021. 2021 e 2022, estadual vai ter transmissão da Record por um valor muito abaixo, e o nosso vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, ele falou em... A entrevista à revista Veja sobre a situação, eu vou trazer aqui alguns trechos. O primeiro ele fala assim: achávamos que merecíamos receber mais. A Globo não concordou, e tudo bem, o contrato não foi renovado. Buscamos, buscamos então outras alternativas, como a Flá TV, conseguimos algumas receitas que, evidentemente, não igualou os 18 milhões de reais, mas serviu de aprendizado nessa valorização de conteúdo e o movimento foi crescendo, inclusive em outros clubes. Essa aqui foi a primeira declaração do nosso vice-presidente de futebol e marketing, ou seja, eu quero saber do chat, né? Como eu estou sozinho, quero conversar com vocês porque é aquilo, né? O Flamengo decidiu fazer essa experiência. Não sei se no momento correto, porque a gente está numa situação ruim, onde o Flamengo está tendo que negociar alguns jogadores, a, a própria situação do Hugo, que segue sendo monitorado pelo Ajax da Holanda, então, é aquilo, os 18 milhões de reais vão acabar fazendo falta, o Flamengo, de fato, não está conseguindo é, igualar isso, nem chegar perto, a Flávia mais atravessa alguns problemas também, mas é aquilo, é né, uma temporada atípica, realmente outros clubes estão tentando é, seguir o que o Flamengo está fazendo, o diretor falou ah, sobre alguns projetos, o Flamengo tentou com a Maicuji, não deu certo, é, eles tinham cobrado cerca de 10 reais para as pessoas que moram no Brasil, para tentar, a pessoal de fora ainda era mais caro, muita gente comprou, mas na hora a plataforma não suportou de fato o que é o peso da torcida do Flamengo. Aí eu vou falar aqui, sou, com o Márcio Barbosa, ele traz aqui, é... Tudo no começo é assim. Mesmo é, é, tudo no começo é assim mesmo. O que vale a pena é o processo, temos que sair do monopólio. É uma forma boa também da gente olhar. É, o, cana, o canal o PB Humberto Oficial falando: olho grande, só ver é, visagem. Tem aqui o Vladimir de Castro falando que o João Gomes tem que ser titular, a gente vai falar daqui a pouco. Ele mandando um abraço para a Paulinha. A Mária era o sozinho na é tu sozinho, ou no sexto bem tranquilo, isolamento, respeitando, todo mundo lembrando que a pandemia não acabou. O Ayrton Lopes falando que o Carioca é nosso, Gustavo, Gustavo Linares, o Canal público também falando que a Record é uma emissora, é, eu não posso ler que pode dar ruim para mim, mas eu li aí o que você falou, o Humberto, e daqui a pouco a produção puxa a minha orelha e vou trazer aqui também mais um pouco sobre a entrevista do Gustavo Oliveira, que ele completa e diz assim, Claro que gostaríamos que os nossos co-irmãos, os outros times do Rio, estivessem em uma situação melhor. Mas é preciso lembrar que em 2013, o Flamengo devia 750 milhões de reais e fez um dever de casa duro. Muita gente sacaneava o nosso time. A estratégia era ficar alguns anos sem ganhar nada para colher os frutos na frente. Ainda ganhamos uma Copa do Brasil, que foi ótimo. Isso sobre a reformulação. Né? Ele foi perguntado é, sobre as situações de Vasco, de Botafogo, o Fluminense tá ruim também, mas não tanto quanto os outros dois que estão na Série B esse ano, e ele lembrou da situação, eu concordo com ele, É muita gente falando, ah, o Flamengo, eu vi gente da imprensa dizendo que o Flamengo tinha que ajudar os outros times, mas quando foi o Flamengo, ninguém quis, então acho que a gente não precisa, quero saber do chat aqui, é, falando que o Atlético Mineiro agora está com um bilhão de dívida, é, cadê? o Vladimir falou que o Rafa Penino está correndo atrás do morcego até agora, não? o Rafa vai daqui a pouco, a gente está na parceria aqui, uma tabelinha boa, Gabigol e Bruno Henrique, e sobre falar, já que a gente tocou no assunto né, de Gabigol, Bruno Henrique ainda não, mas o atacante está de volta, é, já vai ser relacionado, foi relacionado pelo técnico Rogério Senni, a produção coloca a foto dele em um dos treinamentos, né? esse uniforme novo, na minha opinião, que está um espetáculo, não tem muitas novidades, o técnico continua sendo o Maurício Souza, o Maurecinho aí vai ser, o técnico pode ser a última partida dele, é, o, o Rogério Senni tá, aos poucos está voltando, está treinando no Ninho do, do Nidrobu, do com os jogadores principais, entre aspas, a gente não tira porque a gente tem algumas, na relação alguns nomes importantes, eu vou trazer aqui a relação por posição. Goleiros relacionados. Hugo Souza, Gabriel Batista e João Fernando. Zagueiros. Bruno Viana, Léo Pereira, Noga e Otávio. Laterais. João Lucas, Mateuzinho, Ramon e Renê. Volantes. Hugo Moura e Richard Rios. Meias. Lázaro, PP e Yuri. Atacante. Gabigol, Rodrigo Muniz, Max, Michael, Tiaguinho e Vitinho. Esses são os relacionados. A produção coloca aí na ordem alfabética para a gente. Um destaque positivo é a presença do Gabigol. O destaque negativo é a ausência do Pedro, do nosso camisa 21. Ele que acabou se lesionando, está com uma coxa machucada, teve uma lesão no adutor do músculo da coxa direita e por isso não foi relacionado. Já está tratando de tudo lá no Ninho do Urubu. Mas, de resto, é basicamente, o grupo que venceu, o Botafogo, que jogou também contra o Rezende, com bons nomes. Hugo Moura, para mim, um grande destaque das duas partidas. Das duas, não. Tirando a, a, do Rezende, ele não conseguiu jogar tão bem. Mas, nos outros jogos que ele foi acionado, mostrou serviço. Acho que pode ser bem utilizado pelo técnico Rogério Senna durante a temporada. O Léo Pereira também tá voltando Bruno Viana é um cara que vai fazer a sua terceira partida seguida ele que chegou a única contratação do Flamengo para a atual temporada né mas é para a atual temporada e tá ganhando essa sequência o Rodrigo Caio tá fazendo um trabalho específico assim como o Pedro o Flamengo agora tem uma atenção muito redobrada com os jogadores mais importantes entre aspas. obviamente todo mundo é importante mas tem aquele cara, o Rodrigo Caio, por exemplo, no sistema defensivo, é o nosso principal jogador. O Flamengo acabou forçando ele, mas numa decisão conjunta, no jogo contra o São Paulo, era uma decisão. Ele já tinha se machucado contra o Internacional, mas ele falou, olha, eu quero ir para o jogo, é uma final, vale o título. O Flamengo acabou perdendo, mas ficou com o título oitavo da sua história do Campeonato Brasileiro. E por isso, com o Pedro vai ser da mesma forma. Sobre o Gabigol. O nosso atacante pediu para jogar. Ou seja, ele poderia muito bem ficar lá treinando em Durubum, mas ele falou: Olha, eu quero estar em campo, ainda mais com, com, com a fome que ele tem. Ele está vendo o Rodrigo Muniz meter gol, o Pedro tava metendo gol. Ele falou: Ah, não, deve dar uma saudade, melhor que ficar em casa. Vou jogar, vou ajudar o Flamengo. Então, vamos ter o Camisa 9 pela primeira vez na temporada não no ano, porque o ano, essa temporada de fato 2020 barra comecei em 2021, foi complicada, mas agora a gente está tentando normalizar isso, e o Gabigol está de volta, é bom também para a gente dar ritmo ao nosso atacante, a gente está hoje, dia 26 de março, é, no dia 11 de abril, tem a final da Supercopa do Brasil, o elenco está treinando, e o Gabigol para deixar o manter, né, o pé calibrado, com certeza vai querer estar tá aí com, com os jogadores e com os companheiros. Aqui eu vou dar um giro, o Paulo Rodrigues perguntando, o jogo é hoje? Não, o jogo é amanhã, o jogo é amanhã, vai ter a transmissão aqui do Comando Flá, Rafa Penido, Poeta Túlio, eu, Nazara, Produção, sabe, todo mundo trazendo de tudo. É, o Errol, é, Errol Five falando aqui do time titular. Basicamente é esse: é Hugo, Mateuzinho, Bruno, Proviana, Léo Pereira e Renê. Hugo Moura, João Gomes, Pepe, Vitinho, Gabigol e Michael. A gente não vai ter o é o mesmo time que venceu o Botafogo, só que sem a presença do Pedro e com o retorno do Gabigol. É, o Bruno Flamengo está mandando uma boa noite dele. É, canal PB falando: 18 milhões para 3 milhões, uns quebrados. Um negócio bom esse. Fala sério, a diretoria fez besteira. É, cadê? O Vladimir de O PP não é a solução e sim a opção. Marcela Paginha perguntando: quem vai estar na resenha? Não sei se a produção está liberando falar já. Quando ele liberar, eu falo. É offline falando aqui: JP, concordo que tem que ajudar os outros times do Rio. Tem que bater pouco. É, vamos parar de golear de 5, de 6. A gente bota. Um azerinho, dois 0 ali, tá, tá tranquilo para nos ajudar. mas quem tá por aqui. Carlos Só Somos obrigados a assistir nosso querido Flamengo pelas ondas da rádio. É, vergonha, vergonhoso. Não merecemos isso não. É, mas você tem a opção de acompanhar amanhã. Vendo a Record, tira o volume, acompanha com a gente aqui no, no coluna. A gente vai trazer tudo diretamente. É, o Guilherme falou, Bruno Henrique vai estar... Tá Cheguei agora, não, o Bruno Henrique não vai estar, tá, Guilherme, por enquanto, de, de novidades da última para essa, apenas aí o Gabigol, o jogo que vai ser em Bacaxá, lá em Saquarema, às 9 e cinco da noite, bota para despertar, mas bota mais cedo, bota ali por volta das 7 horas que o Coluna sempre chega mais cedo, trazendo todos os detalhes para vocês acompanharem tudo com a gente. E antes de partir para a próxima notícia, rapaziada, queria pedir para todo mundo deixar o dedo no like, se inscrever no canal, ativo sim, deixa o dedo no like aí, é rapidinho, estamos com 200, 264, vamos bater 300 rápido, a meta é ir sempre aumentando, eu quero no mínimo 500 para passar para a galera do resenha, que vai chegar às 8 da noite e a gente vai falando sobre outras coisas. Já que a gente falou de competições, o Flamengo já falou aqui de Supercopa do Brasil dia 11, já falou de campeonato brasileiro, de, de campeonato carioca. Vamos falar do campeonato brasileiro. Porque teve o. Segundo a IFFHS, o campeonato brasileiro foi eleito o terceiro melhor do mundo, a terceira melhor liga. Sim, terminou ali com 90 pontos. Isso foi uma, uma disputa bem interessante. Eu vou trazer o top 5 e quero. A, a, a opinião da galera do chat, que está aguardando a resenha também, eu vou trazer aqui, porque em primeiro lugar, ficou a La Liga, Liga Espanhola, Barcelona, Real Madrid, foi eleita a melhor liga do mundo. Em segundo lugar, a Premier League. Segundo lugar, Premier League, a liga inglesa, com Manchester, com Chelsea, Manchester City, é, Liverpool. Em terceiro vem o Brasileirão. Brasileirão um Açaí, que é como eles divulgam é, o post, foi, foi feito pela página oficial da competição. Em quarto lugar, a Serie A Team, campeonato italiano. E em quinto, a Bundesliga, a, o campeonato alemão. Aí não aparece que ficou na frente campeonato francês, campeonato português, da América do Sul. Nem se fala, mas chama a atenção. Duas coisas. Primeiro, eu acho que o campeonato do brasileiro é um dos melhores sim, muito bom da gente acompanhar. O nível técnico não é tão alto quanto alguns dos europeus, mas o, o nível a gente acompanhar, eu acho bem interessante, porque acho, assim, é, não mais, mas antes a gente via, via o campeonato com alguns, sei lá, uns 5, 6 times com chance de título. Hoje não, porque o Flamengo, Palmeiras ali, o Atlético Mineiro, a gente já consegue reduzir esse número, e só para quem também está perguntando sobre a IFFHS, quer dizer, Federação Internacional de Histórias de História e Estatística do Futebol. O IFFHS é porque a sigla é em inglês, mas significa, isso é um ranking que eles sempre fazem. E outra coisa é a La Liga na frente da Premier League, é uma particularidade assim, que eu não concordo, mas está aí, o ranking foi feito, a gente pode é, discutir, falar sobre isso, vou dar mais um tiro aqui, o Paulo Rodrigues falou que o Bruno Viana deve estrear no campeonato, não, o Bruno Viana já estreou, fez duas partidas, foi bem, e vai ser titular também amanhã, é, José Rodrigues falando, se assim, o brasileiro for transmitido pela Record Estamos F aqui no Nordeste, a Aline Queiroz agradecendo, sentiu um tom de ironia, mas, tudo bem, Paulo Rodrigues já estreou, cara, foi bem, depois você pega ali a transmissão do Rafa, acompanha, ele foi muito bem, o Runner o lembrando que o... Brasileiro é pela Globinho, pessoal tá, tá com uma mágoa danada sobre isso, mas é aquilo, vamos ver, vamos acompanhar e ver se, de repente, esse campeonato faz jus a ter essa escolha de terceiro melhor do mundo, lembrando que o Flamengo, então, é o atual campeão, o maior, né, sem fax, não tem, essa de fax, ah, que não sei quem mandou fax e reconheceram alguns títulos, não, não tem essa, futebol ali, brasileiro depois de 71, tem gente que quer ficar achando título onde não tem, isso aí é passar recibaço, mas é aquilo, tô com o Flamengo todo mundo fica com o pé atrás, né, falando que o Palmeiras tem... Não, não tem 10 nada, não tem 10, não tem Mundial, não tem Copinha, e vamos seguir falando do mercado da bola, porque foi o que eu falei, né a gente está com muita, muita coisa girando por aqui, alguns jogadores em fim de contrato no futebol europeu, e um deles é o Tyson, aquele do Internacional, que tem aquela foto polêmica, não sei se a galera tá ligada, mas eu também não vou ficar comentando. Aqui ele tá de saída da da Ucrânia. Ele que tá há muito tempo lá, né? Ele já tá há 11 anos no futebol ucraniano, ele que na época foi vendido ao Metalist e depois do Metalist ele acabou sendo negociado com o Shakhtar, o Shakhtar Donetsk, porque é um time que tem muitos brasileiros, né? O Shakhtar se você pegar a relação, teve um jogo da Champions League que eles tiveram tinha mais brasileiros do que ucraniano atuando. Tem o Marlos, tinha o, o Alex Teixeira também já jogou por lá. A gente fala algum, alguns nomes bem conhecidos por aqui. O Ilcinho, aquele lateral de São Paulo bem antigo. E o Tyson era um desses brasileiros, chegou a ser capitão da equipe, mas está retornando ao futebol brasileiro. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o empresário do atleta Alcione Dornelis, Alcione Dornelis revelou que o Flamengo fez uma sondagem pelo atacante, mas descartou. O Tyson recusou o Flamengo. Eu vou trazer aqui a aspa, porque ele diz assim. Aqui no Brasil, o Flamengo me procurou para fazer uma consulta, mas eu deixei bem claro que a prioridade dele sempre foi voltar ao Internacional. Se não voltasse... Aí sim, eu conversaria com eles. Mas antes disso, era impossível. Ou seja, o Flamengo analisando é, a, a situação toda, o mercado, assim como foi o Bruno Viana, o Flamengo que não está podendo gastar tanto, o Tyson já está podendo assinar um pré-contrato, mas decidiu negociar com o Internacional. E isso foi o que aconteceu. Eu vou trazer agora a segunda parte da declaração do empresário do jogador, que ele diz assim. Já está certo. Ele vem para o Internacional. Ele já assinou um pré-contrato. Inicialmente, o contrato são de, é de dois anos, até a metade de 2023. Só que o Inter está negociando com o Shakhtar para ver se ele consegue vir antes. Não tem chances de não vir. Ele já estará acertado. Foi a opção dele. Tivemos propostas da China, da Arábia, Itália, Portugal, Turquia. Mas ele botou na cabeça que é hora de voltar. E a vontade dele foi o que acabou prevalecendo. Ou seja, eu quero saber do chat, cara. O chat aí tá, tá bem tranquilo, estamos com quase 400 pessoas. Rapaziada, dedo no like, se inscreve no canal, vão aumentar esse like e diz aí no chat que eu vou ler a opinião de vocês sobre o Tyson. Ele recusou o Flamengo, tá preferindo voltar ao Internacional. E a pergunta, como eu, como eu tô aqui com a Letícia, com a Natália, seja com quem for, eu boto eles na fogueira. Hoje vai ser vocês. O Tyson seria titular do Flamengo? É sim ou não rápido? Porque, assim... Ah, recusou, tudo bem. Teve passagem pela seleção brasileira. Mas eu não sei se ele seria titular do Flamengo hoje, não. De repente, no lugar de alguém. Enquanto isso, eu vou dar um giro no chat aqui, dando só o um salve. É, Gustavo Linares falando que a narração dos jogos tem que ser com o Rafa. E é, vou reforçar o pedido. Amanhã, Flamengo e Boa Vista... 21 e 05 da noite, a gente vai trazer tudo para vocês aqui no Coluna, vai vir na TV, só tirar o som, aquela transmissão que fica só criticando o Flamengo, ouve aqui com o Rafa comentário do Poeta Túlio, tem gol do Flamengo, tem a dancinha do Túlio, que ele bota aquele óculos, aquela dança que ele acha que ele é o Fly, o próprio coreógrafo da Globo, e aqui ó, Igor Lousada falando que não, Tyson não seria titular, Aline Queiroz, Tyson que presta é o lutador, Derivaldo falando, Vai ser igual o Michael, não joga nada no Flamengo, fica para lá, não precisamos dele. Marcos Nobre, jogador mediano, se fosse bom não voltaria, não seria titular nunca. Felipe Souza, esse Tyson é bem ruim, foi para a seleção e não fez nada. É, Yuri Reis falando que ele ia comer banco, hall é, 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 é Fly também falando por aqui. Hannes Santos falando que não. E o Vladimir falando, amigo, jogar no Flamengo é um privilégio. Tem privilégio que nem todo mundo pode ter. O Jorge Gomes falando que esse cara seria a reserva no Flamengo. O Amari Araújo. Se a Mari fala, eu concordo. É aquele, aquele velho ditado. Se a Mari tem mil fãs, eu sou um dele. Se a Mari tem cem fãs, eu som um dele. Se ela tem um fã, eu sou esse fã. Se a Mari não tem nenhum fã, eu não existo. Eu não sou ninguém. Esquece isso. Ela falou aqui. Só conheço um Tyson. E é o Mike Tyson, um boxeador. Igor Guerra falando aqui sobre a volta do cuejá que ele queria uma volta do, do Cuejar aqui, não sei se o se pessoal voltaria não, o Rana Santos falando aqui, o Tyson não aguentaria a pressão do Flamengo, o Max Silva falando aqui, se não quis o Flamengo é porque sabe que não vai dar pro gasto, é isso, né tem aqueles jogadores que não conseguem de fato é, render no Flamengo, a Mari tá rindo aqui, a gente sempre brincando, é, enquanto, rapaziada, vai deixando o dedo no like, daqui a pouco a rapaziada do, do, do resenha tá chegando, acho que a produção já vai me liberar para falar, não sei se pode que a Marcela estava perguntando, hoje a gente vai ter Rafael Penido, Poeta Túlio e a presença ilustre da minha dupla Letícia Marques, então olha, oito horas em ponto, como Coluna não perde tempo com nada, rapaziada, é com vocês, eu vou para o chat e
0: tamo junto. Saudações, rubro-negras. Valeu, João Granete. Valeu, parceiro. Alô, nação do Megão chegando sempre animado naquele astral, porque hoje é pré-jogo, pré-Flamengo e Boa Vista. Bola rola 9 e 5 no Elcir Rezende, de Mendonça, né? A bola vai rolar em Bacaxá para Boa Vista e Flamengo. Final da Taça Guanabara do ano passado. Tô aqui com essa dupla mágica, né? O Dream Team do Coluna. Grande mesa, grande papo, com certeza. Letícia Marques, Poeta Túlio, a galera bombando no chat, dando aquela voadora... No like, vamos falar sobre uma série de temas na nação rubro-negra, entre eles, claro, a lista de relacionados do Flamengo, escalações, toda a ficha do jogo, ah, o campeonato brasileiro no pódio, considerado o melhor campeonato do mundo, a gente vai debater essa questão polêmica, né que é uma grande moral né, para o futebol brasileiro, no fim das contas. O Léo Pereira também vai ser analisado, o empresário dele deu um depoimento que a gente vai repercutir aqui, e tem mercado da bola também, a gente vai falar do Tyson, e também do jogador Vitor Sá, do Wolfsburg. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Bora resenhar. Com a produção dele, Anderson Cavalcante nas carrapetas. Ô, Túlio Rodrigues. Ô, Letícia Marques. Hoje o bicho vai pegar. Vou dar um alô aqui a galera que tá bombando no chat. Marcela Padinha, Claudenor Ribeiro, o Errol Flynn. O Vladimir, o Gustavo Linares, toda a rapaziada querida. Yuri Reis, hoje é aniversário de Lohana Pires, inclusive. Parabéns para a Super Braba, que também, assim como o Yuri Reis, é membro do Clube Coluna do Fla, dia super especial. Talvez ela faça aí um stop na festa e pinte no chat do Coluna. A gente está esperando a presença da aniversariante do dia. Ô Letícia, seu boa noite, claro, e sua expectativa para Boa Vista e Flamengo, jogo da rodada 6 do Cariocão.
2: Boa noite, Rafa, boa noite tudo, boa noite a galera que tá no chat, tem que um prazer estar aqui, fiz notícias quase a semana toda, agora eu tô aqui no resenha para debater bastante, e Rafa, só um comentário, por que você tirou o óculos? Eu nunca tinha te visto com aquele óculos.
0: É novo, então, é, é, é. amanhã eu estreio oficialmente no jogo, é porque a miopia, Letícia, ela foi para as cabeças, então eu tive que mudar <risos> o grau, entendeu? O astigmatismo... Bechou, que a miopia gostei, que subiu. Gostei, gostei
2: do óbvio. É, Deu tá aprovado.
0: Deu uma mudada também ali na armação. Aprovou, então tá tudo bem. Mas vamos falar tá do bem. jogo, que é melhor.
2: <risos> vamos sim, Rafa. É uma expectativa muito grande, porque a última rodada agora é com os meninos, né? Porque depois dessa partida contra o Boa Vista, o Flamengo vai unificar o elenco, o Rogério Senni assume novamente. Então, assim, essa partida contra o Boa Vista é a última chance, eu diria, dos meninos chamarem atenção, assim, de fato. Até fiz uma matéria hoje lá para o Coluna do Fla sobre o João Gomes, o Mateuzinho e também o Hugo Moura. Eles são os três jogadores do Campeonato Carioca com mais passes certos na competição. E o pódio é todo rubro-negro e são as três principais peças, eu considero, pelo menos, desse time do Flamengo, que pode aí ter um, uma chance ou outra... No time titular, no time titular, não, né? No time com o Rogério Senni então assim é mais uma chance, quase que a última dança dos meninos, né? Então é, é bem importante para eles agarrarem essa oportunidade e quem sabe não conquistar um espacinho no elenco principal.
0: Pô, é verdade. Lembrando, né, Túlio, que o Flamengo perdeu a liderança hoje agora há pouco, acabou o jogo também. em Bacaxá Fluminense 2, volta redonda, três volta redonda, bateu 13 pontos, é o novo líder do campeonato. Então o jogo ainda tem esse ingrediente a mais, o Flamengo podendo retomar a liderança. E acho que a Letícia fez um pacotão muito, muito cirúrgico aí da partida. Sua expectativa, poeta? Boa noite, Ido.
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, Letícia. produção aí do Anderson Cavalcante, a galera que nos acompanha no chat. Mas essa liderança aí do, do Voltaço é só até amanhã. E aí, tranquilo, ficar tudo no seu devido lugar. Tudo e no seu lugar. Graças a Deus. Ah, moleque, vambora. Hoje vai ter cantoria,
0: Túlio? Hoje vai ter.
3: Ah, hoje tem que ter uma cantoria em homenagem à Lohana, que faz aniversário hoje, mas é por sua conta, né? Tu não cantou essa semana. Ah, é a Letícia nunca cantou, Letícia. Já prepara alguma coisa aí, Letícia? Já eu vai cantar o Samba da
0: Vila. Eu sempre tenho. Realmente, sendo... realmente. É, é verdade, verdade. Eu, eu, toco, eu toco aqui o Samba da Vila no coluna do Fla, né? O meu clubismo, né? Olha
3: o comentário aqui da do, do João Granetti Ele falou criei um print desse trio e tô indo tatuar, bom, vou ficar aqui aguardando é isso. Rapaz, onde será que você tatuar, né, a questão onde você printa vai tá aí aí?
0: <risos> tá, também o print da escalação do campeonato é, hoje a Letícia vai cantar, se tudo der certo batendo mil que likes, isso, Letícia gente, vai soltar pelo nós. Amor de
2: Deus.
0: é isso aí, assim é, funciona no resenha, assim é, demais. resenha... é rapaziada Aqui, o Lê, o José Rodrigues está dando boa noite para a gente, falando que a Letícia está brilhantando a mesa do Resenha, como sempre, manda muito mesmo. O Vladimir de Castro Silveira está falando que a Paulinha é a cantora do canal em Nova Friburgo. Paulinha está comendo seu pastel de 5 quilos em Nova Friburgo, né, no chinelinho. Uh, o Hanner Santos está interagindo com a gente também, falando que de gente ruim de abaixo que já estão aqui. Ele está se referindo ao Tyson, né, que falou do Flamengo. Isso é papo para daqui a pouco. Mas é isso, né, Letícia? Olhando a tabela do campeonato, eu já estou imaginando semifinais entre Fla e Flu contra times menores. Se for esse cenário atual, Flamengo segundo, Fluminense terceiro, aí é complicado, porque a semifinal é Fla-Flu. O primeiro joga com o quarto, o segundo pega o terceiro. né? É o encontro olímpico né, que fala. É... Agora, é aquilo, o Vasco nem aparece nessa tela de classificação, para mim já está fora da disputa com os nove pontos do Madureira, eu acho que tem cinco. Tem onze rodadas ainda. Eu já estou imaginando esse cenário. E você?
2: Posso dar o palpite já da final?
0: Opa, da, da final e das semifinais. Quero ver.
2: É, acho que o Flamengo vai pegar o Madureira. Ou quem ficar ali em quarto. É primeiro com quarto, não é, Rafa? Isso. E. Fluminense ali não deve escapar do Volta Redonda, mas ó, Volta Redonda ganhou o Fluminense hoje, a minha, meu palpite era a final fla -Flu.
0: E um bom time, Qual... né, o Volta Redonda, tá, classificou Sim. na Copa do Brasil, é um time enjoadinho.
2: Verdade, Rafa, trouxe muito bem esse ponto, mas assim, pra mim a final vai ser fla de novo, mais uma vez, e é um time que o Flamengo tá penando um pouquinho pra ganhar, né, tá sempre tendo dificuldades, desde o Carioca do ano passado, no Brasileiro foi a mesma coisa... E nesse carioca também foi a derrota do Flamengo. E acho que a final vai ser Fla-Flu, Já vou falar que para mim é o clássico mais bonito que tem. Então vou torcer para que seja um Fla-Flu e que o Flamengo saia campeão novamente.
0: Muito bem, muito bem. Essa é a expectativa mesmo do Flamengo que está disparando aí em títulos, né? O Fluminense em determinado momento, durante muitos anos, né? durante décadas foi o clube com mais campeonatos cariocas e o Flamengo passou ali naquele pentatri, acabou ultrapassando o Fluminense e hoje já tem 36 cariocas na conta. Outros alôs aqui para galera, a galera vai comentando, dando parabéns para a Lohana Pires, que está no chat, aniversariante do dia, mandar um abraçaço para Maria Mari Araújo, a Mari Show, o Max Silva também está com a gente, galera... O... mandou bem aqui o Gustavo Linares falando que a minha miopia foi para outro patamar, é exatamente isso que o meu <risos> oculista falou é, o oftalmo falou, o Itamar Silva tá falando, vem tranquilo Fluminense, é parceiro um abraço para Patrícia Rebelo também tá esperando a Letícia cantar o Gustavo Souza pergunta, o Carioca vai continuar no Rio? é, linda. tem essa questão volta redonda vai a partir de determinado momento, agora eu vou pegar o dia aqui é, também não vai receber mais jogos, tá? Ficou difícil, é, né?
2: Rafa, dia 29 lá.
0: Isso, mandou bem. É isso aí, Letícia. Então tá ficando com poucas opções, né? O Campeonato Carioca, o gramado de Bacaxá é algo sofrível, né? É duro até de ver, imagina de jogar a bola. Vai ficando complicado, mas acho que eles vão tocar do mesmo jeito, né,
3: Tudo? Ah, vão, vão dar um jeito, né, Nem que tiver que jogar aí num, no, no, sei lá, onde buscar aí. ainda. Ainda não vim falar de Macaé, né? É, Macaé, eu não sei como é que tá lá a cidade se tá fechado, se tá aberto, mas se for o caso eles mandam o jogo para lá, isso aí vai ser o de menos, o campeonato vai continuar rolando. Parece que Macaé não
0: tem recebido jogos por, pela questão sanitária e tal, não teve jogo ainda de time grande Macaé não
3: É, então, mas eu não sei como é que tá não, que eu, é, que eu falo assim de, mas tá proibido. Tá em lá. obras tá em obras, né, a produção tá até lembrando tá em obras, ah, tá. não né? tá liberado, foi bem mais, bem mais complicado ah, eles, vão, eles vão dar um jeito, estádio, que não falta, né? Está sem público, então você não tem mais aquela preocupação de, com o staff, segurança, aquela coisa toda, é, é, movimentação do público, não precisa se preocupar com nada disso, é para os times mesmo, né? É, então, acho que vai resolver isso aí tranquilamente. É, nesse time é né, cara, passa rápido também, entendeu? Acho que podia até ter uma flexibilização aí, não sei. É, nesse momento tem
0: rolado o jogo em Bacaxá, em Los Larios, e no Julite Coutinho, né, que não são nem no Rio, nem em Niterói e tal, que são as cidades que estão é, com essa paralisação.
3: E a gente vai é... cair lá para São Gonçalo, pô. Aí São Gonçalo tem os campos lá. <risos> só pode é, ser. Tem o do São Gonçalo, pô. Tem o do São Gonçalo lá. É um... Né, é ele é um está dizendo em minha é. boca, né? Dá para cair é lá. Tudo, né? É, a
0: gameplay do Bom tá falando, Túlio, amanhã é tudo nosso, nada deles. Leia a minha mensagem, já tá a primeira cobrança aí para você, planta. Toma distraído, né? É... <risos> Lembrando, galera, que temos aí novidade para amanhã. Gabigol. Produção, se já tiver na agulha, já pode lançar aí relacionados do Mengão, que a gente vai passar a rapaziada. Enquanto isso, outros alôs. O Vicente Flá tá falando que para Paulista é mais caro. É verdade, Paulistas estão jogando no, nos gramados aqui fluminenses, né, do estado do Rio de Janeiro. Boa noite, coluna do Flá, amanhã é tudo nosso, nada deles, pode preparar plaquinhas, amanhã tem gol do homem, Gabigol, pelo visto, vai tirar a artilharia do Rodrigo Muniz. O Flamengo hoje treinou, né, com o um ataque Vitinho, Gabigol e Michael. Michael pela esquerda, Vitinho na direita, o Gabigol ali centralizadão. O artilheiro deve ir para o banco, né, Letícia? Quer passar para a gente aí a lista? Faço, Rafa,
2: faço sim. É, o Flamengo divulgou nesta tarde, né, de novo, vamos destacar que é o Maurício no comando ainda. E como eu disse, é o último jogo desse elenco aí. A partir da próxima rodada, que é contra o Bangu, o Flamengo já vai unificar todo o elenco. E aí os jogadores principais, né, os titulares, já estarão à disposição. E o técnico será o Rogério Senni. Então, por enquanto, contra o Boa Vista, sábado, lá em Saquarema, vai ser o Maurício. E relacionou esses seguintes jogadores. Bruno Viana, Gabriel Batista, Gabi, Hugo Souza, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes e João Lucas. Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio e PP; Ramon, René, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri. São os 23 jogadores do Flamengo à disposição para essa partida, Rafa.
0: Maravilha, aí o último desafio dos Crias, outros, outras coisas para a gente ver, para a gente analisar amanhã. Uh, a situação do Bruno Viana, né? Que jogou de terno na última partida, foi uma partida exuberante, como gosta de dizer o Túlio. E, e outros, né, Poeta? Foi uma partida uh, bastante interessante do Flamengo contra o Botafogo. Os dois volantes jogaram demais, tanto o João Gomes como o Hugo Moura. Aliás, um breve parênteses breves parênteses antes de eu passar a bola para o Poeta. A gente fez uma interação nas redes sociais com o João Gomes e ele respondeu, ele interagiu com o Coluna. Eu que separar
2: agora, Rafa.
0: Bom falar demais, isso agora. bom demais. O Vinícius Soares, né, das redes do Coluna, ele falou Rafa, fiz uma edição braba aqui, aquela bola que ele chutou e bateu no travessão, essa bola vai entrar, vai ser gol. E ele narra para gente esse gol de cria aí. Aí o Pima, hey, gol de Gomes, agora não bateu na trave, foi gol, valeu e tal. Primeiro dele nos profissionais. E ele fez um mega elogio à coluna do Fla, falou que a gente manda muito e tal. Muito show, muito show mesmo. Agora estou vendendo o nosso peixe, né? Porque não é todo dia que um cria do Mengão interage, né? É, e tem sido cada vez mais frequente os jogadores do Flamengo acompanhando a coluna do Fla, não só aqui no YouTube, mas também nas redes. Então, Túlio, vê lá o que você vai
3: falar, porque os caras estão ouvindo a gente.
0: <risos>
3: Cuidado,
2: hein, Túlio?
3: Não, o João Gomes é só elogios, né, cara? Eu acho que, pô, ele tá, tá merecendo um golzinho aí desde o ano passado, né? Já tá aí Agora, a bola... desde que o Michael tivesse assistindo a gente nas últimas é o transmissões. Michel... <risos> o Michael vai, vai ter uma leve dor de cabeça, né? Ele vai ter uma leve dor de cabeça. Mas ele sabe mas no ter que. No último também. No último ele foi melhor, né? Ah, então, no último, inclusive, eu fui cornetado porque eu elogiei o Michael. Mas assim, cara, contra contrafatos não argumento, né? Argumento, gente. Tá, tá vendo, tá olhando, o cara jogou bem a partida. Pode. Tem muita gente que pode ter torcido o nariz, assim como o João Gomes, que, pô, moleque, assim, é, não é só bola, mas muita personalidade, gosto demais. Eu acho que tem tudo para ser si aí um, um destaque da, da, da equipe profissional mesmo, porque a gente, ontem a gente debateu bastante aqui a questão de, de convocações, né? O Flamengo só no, no Brasileirão é, pode, pode perder aí, ter problemas em 19 rodadas, nas quartas e na semi da, da, da Copa do Brasil, então um moleque que pode ser aproveitado. Se o Gesso for convocado, o João Gomes ali já é o seu substituto natural. E assim, o Hugo Moura, que também está começando a... Mas é aquilo que eu falei, tem... o, o João Gomes é mais experimentado do que o Hugo Moura. Né? Eu confio mais. E a gente, assim como o Muniz também. O Muniz não entrou bem. A gente falou, ah, qual o jogo que o Muniz entrou no Campeonato Brasileiro que foi bem? Por isso que eu falo pra gente com calma e tal. É aquela coisa de pezinho no chão que ele daqui a pouco começa, ah, fora... É, fora... É, Muniz, não sei o quê, não sei o que, eu tenho aqui, deixei, deixei guardado, né? Elogios ao Lincoln né? do Coluna. Então, quando vierem me usar alguma coisa contra mim, eu falo ó, aqui, ó. Vocês ficam aí, ó, tudo de tudo precoce, ó, a precocidade de vocês aí, ó. Tá aí. <risos> o, ah, não, o comentário, é assim, não vou dizer quem foi. Gol de quem merecia mesmo, tem que ter oportunidade, esse moleque. Craque! Tá bom.
0: Muito aí. bem. Valeu, Poeta Túlio. Deu o um recado. Temos aí na tela a provável escalação do Mengão. Vamos a ela. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê. No meio do campo, João Gomes. Será que amanhã sai o primeiro dele? É o primeiro... Esse vai... vai ter que valer, né? Não vai precisar da edição e tal. Acho que vai. Acho que sai amanhã, hein, Gomes? Hugo Moura e PP Michael Vitinho e Gabi Gol de volta. O artilheiro Rodrigo Muniz... Que tem cinco gols no campeonato, provavelmente deve começar no banco, né? Estreia do homem, né, Letícia Marques? Como você imagina o Gabigol versão 2021?
2: Fome de gols, né? Voltar antes do tempo, acho que nada mais caracteriza o Gabriel do que isso, né? Aí atrás dos gols. E imagino que o jogador de futebol ele sempre gosta de estar em campo, né? Ter aquela adrenalina do jogo, a sensação de vencer um jogo. E como o elenco principal se reapresentou no dia 15, já são 10, 11 dias né, que eles estão só treinando. E o Gabriel não me parece ser o tipo de jogador que vai querer só treinar. Se, se ele achar que ele tinha. Ele achou que ele tinha condição, né, pediu para jogar, o departamento médico avaliou, o Rogério Senna autorizou e por isso que ele vai a campo. A gente tem que lembrar que o departamento médico, o preparador físico, está todo mundo fazendo um trabalho muito forte nessa pré-temporada né, nesses jogos iniciais do campeonato carioca em que o elenco principal ainda não foi a campo está sendo utilizado justamente para estudar todos os jogadores avaliação coletiva, avaliação individual para só ir a campo quem estiver 100%, então se o Gabriel está indo a campo contra o Boa Vista é porque ele está 100% dentro das avaliações médicas e a avaliação técnica também do Rogério Ceni que autorizou a, a, a jogar eu acho que a
3: vontade do jogador não pode prevalecer. Letícia deu uma travadinha ou fui eu? Eu acho que travou <risos> é porque quando alguém trava a gente fala, pô, será que fui eu? É, é... Não, eu fiquei olhando aqui, eu tô olhando aqui lendo o chat, eu... opa será que é. fui eu? Exatamente mas enfim, no
0: resumo da ópera, uma pena, daqui a pouco Letícia completa o raciocínio dela, né? Mas é aquilo Túlio, é legal o Gabigol tá on, mas é chato o Pedro tá off, né? O Pedro, que se contundiu no início da última partida, a gente lamentou pra caramba, né? É, ele talvez fosse o jogador mais comentado, mais celebrado né? Do, dos últimos jogos, mais superstar, né? Com esse, com esse status. E, infelizmente, ele deu, deu lugar ao Rodrigo Muniz muito cedo por conta da lesão que, que ele sentiu no adotor da coxa, né? Foi a lesão que foi constatada lá no Agora sim, completa aí, Letícia.
2: Não, Rafa, eu já estava terminando o pensamento que eu falei que se o Gabriel vai a campo contra o Boa Vista, porque teve um, um, uma avaliação médica do Flamengo, uma avaliação técnica também, porque todos os jogadores estão sendo olhados individualmente e olhados coletivamente, porque essa, essa temporada do Flamengo de 2021 tem algumas competições, o calendário está muito corrido, ainda tem as consequências é, no calendário, né, vindas da Covid, a gente viu que a temporada do Campeonato Brasileiro terminou há um mês atrás só e já está todo mundo jogando de novo Copa do Brasil, Campeonato Carioca, tem a Supercopa já daqui a nem 15 dias praticamente, então está sendo tratado tudo com muita cautela. Mas o que eu penso é que, assim, o planejamento, a vontade do Gabriel não pode se sobrepor ao planejamento do Flamengo. Então, se ele pediu para jogar, e ele só pode jogar se tiver condições diante do departamento médico, diante da aprovação do planejamento do Flamengo. Porque não adianta ele só querer ir a campo e ele não tiver 100% e todas essas condições. Eu, eu entendo o Gabriel querer jogar, mas assim, eu acho que talvez não precisasse, mas é o que eu falei, né? O jogador gosta de estar no campo, gosta de ter essa adrenalina do jogo. O jogador não gosta só de treinar. Aliás, eu acho que deve ser a parte mais chata para eles, né? E já está algum tempo sem jogar. São duas semanas que o Flamengo está só treinando. E praticamente todos os dias de forma integral. Então, assim, já está um pouco cansado. Gabriel tem muita fome de gols. Ele gosta de atuar. Então, acho que por isso que ele fez esse pedido. E foi atendido dentro do planejamento do Flamengo, espero que tudo ocorra bem, que não seja como aconteceu com o Pedro, né, que acabou lesionado na última partida, a gente ainda não tem nem volta, ele pode ficar até fora da Supercopa contra o Palmeiras no dia 11 de abril, então assim, é... espero que a história com o Gabriel seja outra.
0: Legal, legal, Letícia. Acho que é, eu e produção estamos em transmissão de pensamento, agora que eu tava pensando aqui, abrindo a agenda do Flamengo, o cara pimba, março, Mengão. Está na tela, Flamengo e Boa Vista amanhã. É... E a, na, no dia 31, que cai uma quarta-feira, cai numa quarta-feira, Flamengo e Bangu. Aí depois, Madureira e Flamengo, Flamengo e Vasco, primeiro clássico dos milhões, Túlio. E no dia 11 de abril já tem a primeira grande decisão. A Supercopa do Brasil pode ser o primeiro título do Flamengo, jogo no Mané Garrincha contra o Palmeiras. A gente até comentou no último pós-jogo, né, Poeta? Talvez já esteja na hora do Flamengo. Fazer a transição gradual com alguns titulares. Eu esperava outros titulares, na verdade, além do Gabigol. No, certamente a decisão foi bastante pensada e discutida internamente, né?
3: Sim, sim. É, ontem até o pessoal estava comentando bastante sobre essa, pô, tem que botar logo os titulares e tal, mas é como a Letícia falou, né? Tem que seguir aí ó, o planejamento que foi, que foi feito, mas é importante para os caras voltarem, né? Tem o ritmo de jogo, então vão ser o quê? Quatro jogos, né? Boa vista, Bangu. Madureira e Vasco antes de enfrentar o Palmeiras. É, seria bom, talvez, pelo menos ali, contra o Bangu, contra o Madureira e contra o Vasco, é, o Flamengo já botar aí os titulares para jogarem para
2: criar ritmo. Betulho, hum. Acho que contra o Vasco é um... Ah, pelo menos, não sei a data se a produção tem aí. Eu acho que, por enquanto, tá um dia antes da rodada da Supercopa.
3: É, aí vai ter que ter algum tipo de alteração, né? É. É, então, então, assim, eu acho que vai ser bom pros caras jogarem, criarem ritmo de jogo, qualidade, eu acho que a gente não precisa nem debater aqui, e tem que chegar preparado, é um jogo que vale título, né? Assim, é taça, né? beleza, é o torneizinho, pá, 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 mas é, é taça, vale título, entra pra história, né? marca, e firma também a, a freguesia do Palmeiras, nos últimos anos aí pro Flamengo, e aí eu quero mandar aquele chupa Palmeiras,
1: chupa Palmeiras, Palmeiras.
3: É legal, não.
0: a galera, <risos> já foi o primeiro canto do dia, galera vai subindo o like, muito importante mesmo, tem muita gente devendo no like, mas está bacana, está fluindo, legal, resenha pré-Flamengo e Boa Vista, somos mais de 500 tanto ao vivo como no like, partindo para 600 agora, dá para melhorar, o desafio da produção nos pré-jogos, vocês sabem né, é... mil likes é gol do Gabigol, essa é a grande tradição coluna do fla nosso Mantra, então vamos lá, vamos nessa. Alguns comentários da galera. Grande Lucas França, meu parceirinho. Um abraço para você, cara. Alfredo Messias está criticando a transmissão é, da TV Record. Ouça no coluna do Fly, hein, por gentileza. Renner Santos está na... tá interagindo com a gente também. O Vicente Fla, gameplay do bom Natanael Lima. Henrique Lino. O Hilton Loyola está criticando o marketing do Fla. Galera toda palpitando, comentando. Tem aqui um adendo também. É, da produção, que o Flamengo e Vasco é, ainda está por definir na tabela da federação, então vamos aguardar, né? É, outros comentários da galera, tem gente no Facebook do Coluna do Flá também comentando, é muito legal, o Solano Andrade está falando que tem que voltar com os titulares logo, está aparecendo o Judiciário com três férias intermináveis por ano, bacana o comentário da galera. É... O Marcos Antônio Teles está falando que amanhã tem três gols do Gabigol e um do Michael. Será que o Michel vai desencantar, cara? Estão apostando mais no João Gomes. Acho que amanhã tem o primeiro gol do João como profissional do Fla.
3: É... Como é que seria Fla... a narração de Rafa Penido num gol do Michael? Eu já, quero, já
0: quero cobrar tem que tem que ter
3: algo diferente, né?
0: Eu ia falar que eu sempre defendi muito, sempre acreditei. critiquei. <risos> <rapaz>. é. <risos> é por aí. É, Alfredo Messias, todos os comentários da galera, muito bacana, participação da nação rubro negra, o poeta Túlio, o Mengão vai a campo amanhã é, com a volta do Gabigol, e temos outros assuntos também para a gente comentar nesse resenha ao vivo a situação do vice do marketing do Flamengo né, que admitiu ter faturado menos após o rompimento com a Globo mas ele valoriza o aprendizado matéria do coluna do Fla.com o vice de marketing do Flamengo, né o bravíssimo Gustavo Oliveira ele deu uma entrevista à Veja e ele falou o seguinte, olha só, vamos abrir aspas a ele, ele, achávamos que merecíamos receber mais, a Globo não concordou e tudo bem o contrato não foi renovado buscamos então outras alternativas como a Flá TV, conseguimos alguma receita que evidentemente não igualaram os 18 milhões de reais mas serviu de aprendizado nesta valorização de conteúdo e o movimento foi crescendo inclusive em outros clubes não, aquele meia-culpa, né, Túlio? Aquele meia-culpa clássico, uma lambança muito grande, né, que fica marcado, fica aí na, no histórico do marketing do Flamengo, né, como um gol contra.
3: É, eu acho que tem, tem vamos dizer assim, vários, vários fatores nessa, nessa questão, né? Primeiro, eu acho legal que ele reconheça tipo, um erro, né, cara? Assim, eu não vejo problema, apesar de que a gente sabe que a política, geralmente, eles não gostam de fazer isso, mas essa comunicação é importante, essa transparência e sinceridade, falou, ó, a gente né, errou, a gente achou que ia ganhar mais, não ganhou, e, e é isso. né E o que ele falou, o aprendizado. O, o que eu acho também é que, é, na época, o Flamengo, isso estou falando já desde o ano passado, quando veio a tal da MP, né, que não tinha é, força política nenhuma para poder seguir adiante no Congresso, ela não foi nem, nem pautada, nem tramitada, não chegou a se abrir comissão para a MP984. E, e tudo isso fez a diferença. O, o bom disso tudo é que hoje os direitos de transmissão eles vão ser negociados de forma completamente diferente. O que a gente pode debater num outro momento, se isso vai ser bom ou ruim para o povo, para a massa. Né? É, eu acho que também a direção tem que olhar e, e ver que não pode né, fazer as coisas sem um estudo adequado. Né? Você partir para uma transmissão própria ou para qualquer tipo de de, de plataforma, não é o ideal, eu acho que, eu, 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 eu pelo menos não vejo, eu sei que Fluminense, por exemplo, Fluminense, Vasco, Botafogo, que fecharam com outra empresa, eu não vejo os torcedores deles reclamarem nas redes da transmissão lá dos jogos, né, nem do Cariocão, que tem isso, agora são vários, né? você pode comprar diretamente, então, e da Flá TV, é um, é, são problemas é, demais,
2: bizarro,
3: é, e aí tem esse problema de estruturação né, de, de, de infra e tem a questão de negociação. Não tem, gente, primeiro não tem qualidade, não quero te merecer nenhuma outra, em termos de qualidade, em termos de alcance, alguém que supere o patamar da Globo. É, é fato, né? É, eu estava vendo na, na transmissão, na última transmissão, está passando aonde o jogo? O jogo passando, teoricamente, numa da TV aberta, que deveria ser. Pra, mas não, os caras dividem por praça e aí um consegue ver, o outro não consegue, essa coisa toda, assim, complicado, né? Eu acho que é, esse contato com a Recopa pelo menos para a TV aberta, é por dois anos, então a, a, até ano que vem ainda não vai ter uma mudança nesse sentido, pode ser que tenha talvez com relação ao streaming, né, a venda para a TV fechada, alguma coisa assim, e possa voltar aí, de certa forma, uma fatia para o Grupo Globo, né que tem a sua TV fechada, tem seu pay-per-view também, seu streaming, é, do Flamengo voltar a parceria com a Globo, receber um pouco mais, eu acho que não vai receber ali nem perto dos 18 milhões, eu acho que não vai receber também com essa Flá TV+, mais, né, com, esse, com esse acordo, eu acho que se tivesse colocado no YouTube de graça, incentivando a galera a fazer superchat, teria arrecadado mais né, do que feito da forma que fez. A gente vê no passado cara, o pessoal, né, até o Coluna, para ajudar, deixou de fazer uma transmissão, aquela contra, contra o Flamengo portuguesa, né, todos os canais ficaram fazendo campanha para a Flá TV e, e eu espero também essa minha culpa com relação aos patrocínios o né? Flamengo hoje tem agora três porque fechou uma para o Meão mas a dificuldade, porque toda vez que eu vou fazer, encerrando aqui a, a minha fala me alonguei um pouquinho, mas toda vez que vai se falar do, do financeiro é sempre, ah, não, não tem público, né? não sei mas não tem nunca né? a minha culpa ou a autocrítica com relação à falta de patrocínios. E a gente não está falando de um espaço. É, até ontem eram, eram, eram quatro, e agora são três também. Aí o Gustavo poderia fazer essa meia-culpa com relação aos patrocínios. Mas é eu acho que isso faz parte do processo. Eu gostei, da, de certa forma, por mais que eu não tenha concordado a forma com que o Flamengo conduziu tudo isso, eu gostei da postura dele de ser transparente, de reconhecer é, o equívoco e de que está aprendendo com ele também.
0: Beleza, Túlio. É, pois é. Uh, alguns comentários. A Mari Araújo, ela não vê como lambança, foi uma tentativa válida. Às
3: vezes, se aprende mais errando do que acertando. Naquele não, momento, também, Rapidinho, é a... ah, eu esqueci de falar família. isso. Acho que também, tentar, assim, tentar vale a pena. Assim, que a forma com que o Flamengo tentou... o é. Flamengo entrou no mercado no escuro. O Flamengo, tanto que o Flamengo, ano passado, foi, hum. não sei o que, conseguiu MP, um fechou com o Maicujo. Uma, uma hum. plataforma que não conseguia dar conta do número, ou seja, dá conta para a torcida, porque eles liberaram de graça passou sua torcedor e tal, não vejo problema em arriscar, mas é você saber como arriscar, né, sair fazendo de qualquer jeito, né.
0: É isso que eu ia falar, né, a falta de organização, de planejamento, né, uma coisa é fazer um gol contra, outra é fazer um gol contra de bicicleta, né, bicho, são, muito, são muitos os gols contra, né. Ô, Letícia, muitas baixas também na camisa do Fla, né, de patrocinador, tudo dentro do guarda-chuva do marketing, né, é, a gente não quer, evidentemente, crucificar, é, bater é, exageradamente no Gustavo Oliveira, que evidentemente é da área, sabe o que faz, mas é, não tem como avaliar positivamente, nesse momento, o trabalho do marketing do Flamengo, né?
2: Rafa, é só a título de curiosidade, quando eu vi a matéria no, no Coluna, que eu me ausentei depois que eu saí da redação, fiquei um pouquinho off, e depois, quando eu voltei e vi essa matéria, eu achei curioso, porque a gente já trouxe aqui diversas vezes que o Gustavo Oliveira, ele não é um cara que dá muitas entrevistas, né? Tanto para o bem, quanto para uma situação mais crítica agora, e eu acho que ele reconhecer, como o Túlio falou, é o principal passo de tudo, né? Ele reconhece que poderia ter sido melhor, que tinha que ter sido melhor também. né? A entrevista dele para a revista Veja foi muito boa. e Agora, entrando no quesito do patrocínio, que também engloba o marketing, principalmente o Gustavo, eu acho inadmissível uma marca como o Flamengo ter até ontem quatro espaços vazios numa camisa. A gente tem que lembrar que o Flamengo ganhou a Libertadores em 2019, ganhou a Supercopa em 2020, ganhou a Recopa em 2020. É o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição nacional. E fora, eu não vou, não vou entrar nem no Campeonato Carioca, assim, sabe? É inadmissível que a marca do Flamengo, por si só, que já é uma das maiores marcas, se não a maior, do, campe... do futebol brasileiro, nessa história recente, que está conquistando praticamente todos os títulos que disputa ainda tem espaço vazio na camisa. E eu acho que isso independe da pandemia. Claro que com a pandemia tudo se agrava, é tudo mais complicado, tem dificuldades financeiras para todos os lados. Mas não é possível que não consiga fechar um patrocínio, mesmo que básico. Mesmo que um valor baixo, até, assim considerado para o que o Flamengo acha necessário receber ou julga é, necessário receber, sabe? Eu acho que é melhor você ter alguma coisa do que você não ter nada. E o Flamengo passou muito tempo sem ter patrocínio na camisa. Foram, eram quatro espaços. Hoje, como o Tudo falou, já fechou um para o meião, é, não lembro ao certo, 8 milhões? 3 milhões? Eu não... 3 milhões. 3 milhões. É melhor você receber 3 milhões do que você não ter 3 milhões, sabe? Então eu acho. Não, mas se que... você
3: for olhar 3 milhões é um valor que muito time aí recebe por manga. né?
2: Sim, exatamente. É. Então, assim, o Flamengo não aproveitar e desperdiçar a oportunidade, porque eu também acho, não sei o que vocês pensam, é, mas eu acho que é muito difícil ninguém ter tentado patrocinar o Flamengo nesse momento assim, não é possível. Eu acho que talvez o departamento de marketing tenha pedido muito acima do que poderia ter, que eu acho que o Flamengo merece, mas assim, no momento que está, você tem que flexibilizar todos os lados, senão você também não ganha nada. E eu acho que foi muito o que aconteceu agora, foi muita pressão da, da torcida, estava batendo muito na teta do marketing, questionando muito recentemente. Foi um assunto abordado também, até na desistência do Rafinha, internamente até foi falado sobre o questionamento, que o departamento de marketing não tinha, porque deixa de entrar dinheiro no clube e aí deixa de fazer contratações e acarreta tudo, mas só o departamento de futebol é questionado quando não tem dinheiro para contratar um jogador. Então, isso foi uma pauta até interna, foi uma pauta recente também nos torcedores, e acho que fica, acho que muito sob pressão acabou cedendo e, com, e fechando esse patrocínio por esse valor, que talvez eles nem achem que seja o valor que o Flamengo merece receber. E, Rafa, é só uma curiosidade sobre a Record, que a gente estava falando sobre a diferença da transmissão e tudo, a gente, tudo falou que tinha gente perguntando onde estava passando o jogo, sendo que o jogo estava passando na TV o clássico contra o Botafogo, mas 24 horas antes do clássico, a gente fez um levantamento, eu junto com o Igor, a Record não tinha lançado nenhuma propaganda do jogo, e era um clássico, era o primeiro clássico que a Record ia passar no, desse campeonato para o carioca desde que retornou a fazer transmissões esportivas e, e a 24 horas do clássico não tinha absolutamente nenhuma menção em nenhuma rede social seja Instagram, Facebook ou Twitter então assim tem um produto muito bom nas mãos mas também não util, não não valoriza não, parece não estar valorizando tanto nesse mundo virtual que hoje o Flamengo ganha muito engajamento é, é bom até para a emissora porque tinham chamadas na TV mas nem todo mundo assiste a Record. A gente, tem que, a gente tem que comparar com o que era a Rede Globo. Não tem comparação, né? A Rede Globo é a maior emissora do país, uma das maiores do mundo. E é, era comum, todo mundo estava acostumado ao futebol na Rede Globo. A Record tinha que fazer um trabalho de marketing muito mais elaborado para conseguir implementar o futebol na Record. E às vezes eu acho que deixou passar pequenas coisas, como um anúncio em rede social, que gera engajamento e aí todo mundo começa a pipocar e dialogar sobre, ah, vai passar na Record. Desculpa. Então, assim, eu acho que falta também um planejamento da Record com isso, o que também não anula o, o Flamengo ter apostado, acho válido ter apostado também. O, nessa entrevista que o Gustavo Oliveira dá, ele até cita os valores, Rafa, não sei se você viu, mas ele cita que, aqui, ó para você ter, aspas dele, para você ter uma ideia, a Globo fez a proposta para o estadual de 2021, aba, abaixou de... 125 milhões para 45 milhões, sendo que o Flamengo só ficaria com 5 milhões. Nós não concordamos, os outros times também não, e a partir daí buscamos um modelo diferenciado. Essa foi a aspas do Gustavo Oliveira também falando sobre esses valores ditos por ele, né, da Rede Globo. Então, só para fechar o meu pensamento sobre o departamento de marketing do Flamengo, Rafa.
0: Pois é, não é só o marketing do Flamengo que é ruim, né, o da Record também dentro disso que você falou, Letícia. É, Mas o do Coluna eu... não é não, amanhã transmissão no Coluna do Fla, nunca falha, duas horas antes da partida a bola vai rolar, Túlio, vou passar a bola para você, só destacar também o superchat da aniversariante Lohana Pires, que ela mandou coraçõezinhos para gente, né, poeta, Rafa, Letícia, interagindo com a gente, parabéns para a querida Lohana Pires, galera, vamos encher o nosso chat de parabéns e marque @LohanaPires Pires aí para ela ficar mais feliz nesse aniversário dela num sexto. Fazer aniversário numa sexta-feira é muito legal, né? Aí cai a pandemia, não pode sair. <risos> Coitada. É, cara. Todo ano eu olho, poxa, meu aniversário vai cair, que dia? Cai quarta-feira, tem jogo. Né? Já não vou curtir meu aniversário. Sexta-feira, legal. Mas, enfim. Ô, Túlio, vamos <risos> falar do que é, interessa.
3: Cara. Não, e é só concluir essa questão de transmissão MP. O, até o Coluna fez a matéria essa semana, né? Que o Bolsonaro pensa em editar outra medida provisória que não vai ter apoio do Congresso. O Congresso hoje do Brasil está todo voltado para a questão da pandemia, eles não vão é, priorizar outro assunto enquanto a questão das vacinas não estiverem é, sanadas, né? sei lá, ter comprado todos, alguma coisa assim, eles não vão pautar outras coisas. Então, é, se for, vai ser algo também momentâneo, assim como foi a outra. E uma coisa que eu acho que, é, é, que serve para todo mundo é que, cara, que se for pautada realmente, o presidente é, pautar, é que da galera fazer pressão dos deputados também, porque as pessoas só esperam passar e lamentar. Eu acho que a gente deu por exemplo na alteração do nome do Maracanã. No dia 2 de fevereiro foi noticiado o projeto. Na, na volta do recesso dos deputados foi apresentado. E aí a gente esperou os caras votarem para para reclamar e, e não pode. Aí a Mari comenta aqui que a MP do Mandante será debatida novamente e daqui a uma ou duas décadas quando a forma de negociação for diferente o Fla será a referência. A questão aí Há alguns projetos de lei sobre né, é, é, mp do, com, com o nome de MP do mandante, com algumas diferenças é, que tinham aquela que foi editada pelo Bolsonaro. E, assim, isso não tem previsão para ser debatido ainda. Pode até haver uma alteração, acho que em algum momento isso vai ocorrer. Agora, o Flamengo tem uma importância nessa questão da transmissão da, de TV. Em 78, até 78, a TV não pagava nada. Simplesmente a Globo ia lá com o seu equipamento e estava no Maracanã transmitia transmitir, acabou. E o Marcos o Márcio Braga foi lá e falou: Não, agora vocês vão pagar. Acho que foi no Fla-Flu em 78. Ele chegou e falou: Meu, Não vai entrar ninguém. Assim, se não pagar e entrar no acordo, acabou que teve uma transmissão. E a partir dali, é, os clubes passaram a receber. Agora é diferente, porque você teve a iniciativa e a iniciativa não, não prosperou. Né? E você tem projetos lá que tem séries, vamos dizer assim séries, é, é, detalhes que causam certos tipos de problemas, que merecem debate da sociedade esportiva também. Então, assim, não dá, é mais uma coisa que tem que ir lá, um eu sei que é do Pedro Paulo, outro eu não lembro o deputado, mas ir lá, olhar o projeto, questionar, deputado, por que isso aqui? E, e não deixar na hora que a coisa vai para comissão, passa pela, pela CCJ e tal, depois, ah, foi, passou, aí o negócio é ruim, já foi, meu amigo, e, e a gente sabe, a gente vê que os caras como negócio da questão da mudança da, da do Maracanã, né, que ele tinha necessidade de mudar agora, os caras mudam e acabou. Não tem essa, o cara ainda diz que tá certo e não quer saber, né?
0: Pois é, Túlio, é verdade. Vamos aqui ler alguns comentários da galera do chat. Né, tá Nathanael Lima tá interagindo com a galera. Muitos parabéns aqui para a Lohana Pires, o Solano Andrade, a Aline Queiroz também, uh, Paulo Sérgio, o Luiz Sobrinho tá falando fora, Record. Uh, protesto aqui de todas as naturezas. De fato, não tá legal para a torcida né, acompanhar com imagens, tá, tá difícil, uh, e amanhã tem jogo do Mengão, galera. Quero destacar uma outra situação, avançando aqui na nossa gloriosa pauta, né? A, o campeonato brasileiro tem um perfil, né? Que foi criado há alguns anos, o Brasileirão Açaí, né? Que é o patrocinador, o um name rights do campeonato, é, foi comprado por essa empresa. É, o Brasileirão foi apontado como a terceira melhor liga do mundo. E aí eu vou perguntar se a galera do chat concorda, se o Túlio e se a Letícia concordam. A melhor liga do mundo, segundo a IFFHS, é a La Liga, a Liga Espanhola, que tem lá Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia e acabou. Basicamente é isso. E a Premier League, que foi a segunda colocada, que tem aí um cardápio mais vasto de grandes times, grandes camisas e um investimento um pouco mais equilibrado, onde, por exemplo, o Leicester consegue ser campeão. É claro que é atípico, né? O Brasileirão foi a terceira. Uh, o campeonato italiano, a Série A, foi a quarta liga e a Bundesliga a alemã, considerada a quinta melhor do mundo. Está de acordo, Letícia, ou você acha que a IFFHS viajou nessa lista?
2: Viajar é uma palavra muito forte, Rafa, mas eu colocaria, por exemplo, a Premier League em primeiro.
0: Mas o Brasileirão é o terceiro melhor campeonato do mundo, na sua opinião.
3: Pode ser. Não, melhor. pode é o Para mim tem o um Flamengo melhor. Pode ser também cinco mês, hein, Letícia. só Senta o dedo <risos> aí. pode Solta aí, pode falar. Fale, Não, fica então. tranquilo. Abre o coração, Letícia. Vai lá. Abre, lá. Você Abre, quer você bate, é, aqui. Vai falar, fala aí.
2: Não, eu, eu, me, eu achei um absurdo a La Liga ser a primeira colocada eu colocaria a Premier League. Mas, pela expressão, talvez eu permaneceria com a La Liga na segunda colocação, talvez o brasileirão poderia permanecer na terceira, e sobre o campeonato brasileiro, a gente olha assim, claro que a gente vê muitos erros, ainda mais a gente olhando de perto, acompanhando diariamente, não só como torcedor, mas também como imprensa, a gente consegue apontar um milhão de erros, a questão da arbitragem influencia muito ainda, então tem toda essa, essa, essa análise do futebol brasileiro, mas é diferente, né? Esse campeonato, o campeonato brasileiro é diferente, o campeonato em pontos corridos é diferente, é um campeonato muito complicado, é mais difícil, você tem que ser, para você conquistar, você tem que ser um clube regular, não dá para você ficar oscilando tanto, então assim, é, apesar da diferença dos times, que ainda há, bem menos, eu acho, do que antigamente, e caminha assim, claro que com os co-irmãos, como o Flamengo costuma dizer, Botafogo e o Vasco, o rebaixado é um pouco mais complicado, você perde times grandes na Série A, isso não o cruzeiro, é bom né? pro futebol, é, o Cruzeiro, tem mais, né? A Série B tá com muitos campeões da Série A nesse ano. É, acho que são 12 títulos, Rafa, ao todo. É muita coisa para uma Série B de um campeonato brasileiro. Desvaloriza muito a, a Série A, mas ainda acho o Ponte Corridos um campeonato diferente. Todo mundo que joga o campeonato brasileiro fala que é muito difícil. Felipe Luiz, que tem, sei lá, teve acho que 15 anos de futebol europeu, já destacou diversas vezes como o Campeonato Brasileiro é difícil, como é difícil de ganhar. Então, acho que por isso merece o reconhecimento de estar entre as maiores ligas do, do mundo. Mas eu não vou cravar nada, não, entendeu? Eu não vou fazer meu ranking, não. Se vocês quiserem, vocês conseguem montar aí, mas eu vou me isentar dessa, Túlio.
0: Tá, é, eu acho que cê, acho que você acertou, né? São 12 títulos mesmo na série B. Os quatro do Vasco, quatro do Cruzeiro, dois do Botafogo, um no Guarani, um do Coritiba. Mas tem que contar é... o da
3: série B também, pô. Conta o da tá, Série Se contar da série
0: B, o Botafogo a ganhou 2015, a o Vasco ganhou também em né? É porque eles desceram muito, mas não ganharam, né? Não ganharam muito, mas desceram Sim. muito. O Túlio, aqui a Natanael destacou. Concordo com ela que ela Liga eu tô achando meio fraca ultimamente. Acho que daria ali pra fazer uma troca com o Campeonato Brasileiro pelo fator equilíbrio que a Letícia destacou bem. Agora, o Valdinei Buchmeier. Bonito, hein, Túlio? Né? Eu queria ter um nome é. desse mesmo. Né? Túlio o tava doutor... marolando, né? Mexendo assim do ladinho. É. Eu,
3: Não, eu tava nem um... ouvindo nada. Eu tava ouvindo, pô. Vou falar agora. Ó. Imagina eu com esse nome. Esse sobrenome. Túlio Buchmeier. Pô, doutor Túlio... Nós estamos aqui o o senhor senador o doutor Túlio Bokhaier que vai falar sobre a MP do Mandante. Aí entra Uai. eu, né, com essa com essa lata aqui. Pois não. <risos> Bukhaya, tá, a sua tá A credibilidade, é. né? Por mim aqui eu tô ligado, pensando o quê? Eu tô aqui, ó, ligadão, rapaz. O, o nosso amigo Bokhaier. Eu sou que nem tem um programa desliga. de TV, tem uma TV acaba que fala aí, não desliga nunca. Sou eu, pô. Minha minha eu meu nunca meu. desliga, nunca desliga. É, nunca desliga, o, meu, meu bordão. O, 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 o vizinho
0: o Valdinei está falando, tá bom, o italiano com CR7 Ibra é pior que o Brasileirão? Já faz uma outra provocação, acho, acho que faz algum sentido isso aqui também. O Alas Ferreira fala que não tem crédito algum, né, é, esse ranking, é, mas eu acho que a discussão é válida, o Vicente Flávio fala que o italiano é horrível, a lista do Valdinei, Buchmeier, é Premier League, Bundesliga, La Liga, italiano, português, mexicano e aí sim o Brasileirão, sua lista tudo.
3: Olha, é, é, é como a Alexis falou, é complicado fazer lista. Só, só acertar um negócio aqui, o James Léo Borges falou que foi no Flafum em 77, isso mesmo, que o Márcio Braga não deixou a Globo entrar no, no Maracanã e tal. É, ele ganhou na eleição em 76 com a FAF e o primeiro ano de gestão dele em 77. É, cara, assim, a questão é assim, qual o critério que eles utilizaram? A gente não sabe qual é o critério, é porque é, 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 é o nível de dificuldade... É, sei lá, em marketing aí, é sei lá, não tem critério, então é uma coisa que não tem relevância nenhuma, né? Eu não sei o estudo original, também não me deu o trabalho de, de pesquisar, mas o perfil, por exemplo, do, do Brasileirão deveria colocar ali. Olha, somos a terceira maior liga do mundo aqui, segundo levantamento da, da UFFH aqui, não sei o que é por critério tal, 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 tal.
0: Você bota então, lá. A IFF, e... Ô, Túlio, a IFFHS ela tem um reconhecimento da FIFA. Sim, né? ela, ela faz né? um trabalho e...
3: estatístico e tal, mas é, ela utiliza critérios. É. Entendeu? Ela é tem uma a... página. É,
0: Federação
3: é. Internacional de História e Estatística isso. do
0: Futebol, e eles têm um aval da FIFA, né? Então, por isso é, é, tem uma credibilidade a marca IFFHS mas tem que ver de fato qual foi o critério também. Isso, tenho... então assim, eu
3: acho que sem, sem, sem ver qual foi realmente o critério, porque se a gente for pegar é, lógico, eu acho que tem campeonatos na Europa, em nível de dificuldade eu não tenho dúvidas alguma que o Brasileirão é um dos mais difíceis do mundo, porque você entra, é, por mais que a gente veja que né, vários times grandes caíram para a Série B e tal, vários estão lá inclusive, mas você entra com vários candidatos ao título porém, porém nos últimos anos, quando a gente viu a reestruturação de duas equipes, tanto de Flamengo de Palmeiras, que vem é, Ah, o Palmeiras é diferente, tem, mas tá lá. A gente vê que os dois times deram uma arrancada na, na, na frente dos demais. Ou seja, nos igualando muito à La Liga, muito a Série A, a, Serie a do, do italiano, né? Que você tem hoje o quê? Juventus, né? <risos>
0: Juventus. Roma, Nápoles, Milan, é, mas, Juventus, Inter, Inter é um é, bom
3: time, é um, é um belo time. Acho, que, acho que talvez Juventus e Inter. Milan é um time, né, cara, tá muito ruim, Roma, já há muitos anos, tempo. já é secundário. Nápoles, então, coitado, né? Quase deixou de desistir... tudo. Então, assim, é, a, gente, a gente acaba se tornando, ficando parecido com o próprio Campeonato Espanhol, né? Que é Barcelona e Real Madrid. De vez em quando Valência vai lá morde um título também, nos anos 90 você tinha um e ainda que fazia uma frente e a gente vai acabar chegando nesse nível também, e aí você acaba se igualando agora, como a se falou, a Premier League, ela é um banho, assim, cara direitos de TV, marketing é, marca é, pô, e o próprio campeonato, é um campeonato de muita qualidade, né, eu não acompanho muitos jogos, os jogos geralmente passam de manhã eu não acordo de manhã para acompanhar, mas você Já tem
0: você acorda
3: que hora, mais ou menos? Ah, acordo 1, meio dia, uma hora. Isso que eu não consigo dormir, Mentira, né? Mentira, rapaz. Pode é como,
2: como, como se você dormisse, Túlio. É. Não, hoje
3: eu acordei cedo pra caceta, né? Hoje eu vou estar tá meio, meio na, na, na merda mais tarde. Hoje eu acordei cedo. Mas assim, mas eu, mas eu jamais pensei, vou ser pô, vou dormir, porque amanhã tem West Ham e Barrett. Barrett, Porra, tá maluco? Mano? Não nada. É, pô, Mas assim, tem muito, falar... muito hat-trick, hat Túlio. Você gosta de. É, é. Não dá nem para falar esses nomes aí. Os cara... <risos> ah, vou ver Manchester City e... Manchester... Eu gosto do Manchester United, pela história do Manchester United. Ah, vou ver Manchester United e West Ham amanhã, 8 horas da manhã. Não vou, não vou acordar para isso. Mas <risos> assim teria que ver o critério para a gente fazer uma análise mais profunda, é. né? mais bacana até. E o Eles brasileiro... De...
0: Foi não, eles não, fazem a pontuação anualmente das ligas, pe por, pelo ranking dos clubes e tal. Aí eu ia só completar o top 10, né? A Bundesliga é a quinta e depois a Argentina, o campeonato... O argentino, o não é o sexto colocado. A Liga 1, que você também gosta muito, né, tudo, da França, é a sétima. A Liga Colombiana, a oitava. O Campeonato Português é o nono, Primeira Liga de Portugal. E em décimo colocado, em décimo colocada... A Liga
3: Paraguaia. Aí ferrou com a credibilidade da lista, né, cara? <risos> então, aí tem, tem Paraguai, que ver eu... esse, esses pontos aí e tal. Assim, eu acho que o brasileirão, o perfil oficial, tinha que discriminar isso. De certa forma, é uma marca bacana, que né, dá uma certa visibilidade. Provavelmente deve estar tendo uma repercussão nos outros cantos do mundo, né? E isso dá credibilidade para a competição. que mudou nos últimos anos, né? Criou um nome, uma marca... Rede social, o Cariocão esse ano tá que agora é Cariocão, né? Eles pegaram, eles adotaram o nome é, de criar uma marca aquela coisa toda, né? Você cria uma identidade visual também, vai dando um ar profissional, né, Até o, o Leonardo, que hoje está no Paris Saint Germain ainda, né? Que era do Flamengo e tal, ele brincava que falou assim: pô, como é que você vai vender um produto lá fora? Assim, ah, o brasileirão, o cara lá, o francês, ele vai imaginar que o brasileirão é um cara grande. Ah, o brasileirão. E isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade para todo mundo, em todas as línguas, porque
0: o tio é um negócio muito brabo, cara. O é. espanhol mesmo não consegue falar o argentino, colombiano. É brasileirão que eles falam. Não falam brasileirão, brasileirão. É,
3: assim, né, cara? Então já fica mas, mas difícil. Eu, mas, né? É, mas eu acho que a, que a guinada que eles deram nos últimos anos foi bacana. De criar um perfil. Tem até musiquinha, isso. né? É até musiquinha agora. É, geralmente é horrível, né? Mas, mas tem. Então, assim. <risos> Música é. é meio caída mesmo. Não, a, eu fui ver. A aí, a gente, eu vou... né, show a da Libertadores, eu acho show também. Ah, a da Libertadores é não... Mas eu vou, vou, vou falar aqui, ó. Teve um, uma, um. Vou dizer, a emissora que tem um direito de transmissão da TV aberta, tem uma música quando sai gol. Aí eu vi um comentário assim no Twitter, né? Aí, pô, a música, não sei o que, mano. Fui olhar a música. O que isso, bro? Tá maluco. Sabe aquela coisa, para tipo assim, faz o gol, se tiver acompanhando tu não consegue nem, nem torcer, é tipo isso a música, né? é deprime, é. faz eu, o gol
0: eu, eu converso muito sobre isso com a produção né? a musiquinha, ela ajuda muito o narrador na hora sim, do gol, né? se sim. A, minha, a roupagem do gol for boa né? as rádios em geral fazem muito bem isso é, Tanto e essa música você narrador,
3: você sabe o João Guilherme, quando tem lá na foto toca a música, quando faz é, pô, uma parada é, a que... A, a, a música, música
0: é. é quase tão importante quanto o grito de gol isso cara. Aí. É, pode ter certeza não, e... disso. No caso da Fox. E
2: agora não tem mais, né? Então, quando teve a transição que a Disney comprou a Fox, foi uma coisa muito complicada, porque a gente ouvia, pra quem não sabe, eu trabalhei na Fox e eu participei um pouco dessa transição, e a gente ouvia muitos questionamentos sobre a música, porque ele não pode mais falar, agora que ele é narrador da ESPN, não usa mais o toca-música no Fox Sport, e, e, e é uma identidade dele, né? Apesar de fazer menção ao canal, é uma coisa que ele usava, você ligava diretamente ao João Guilherme e agora ele perde essa, esse quezinho dele de narração e ele toda hora, de vez em quando, ele é abordado no Twitter, a galera perguntando sobre isso e ele explica que agora não pode mais tocar e tal, mas é um amuleto que ele acaba perdendo porque era muito característico dele, não da emissora, só para completar rapidinho.
0: Sem dúvida, uma música forte, ela marca mesmo e faz muita falta agora a transmissão da, da Fox. Bom, Yuri Reis, Vicente Flá, Natanael Lima, André Flá um giro no chat, muitos elogios à Letícia. O Henrique Silva é corintiano, mas está aqui numa boa. Um abraço para você também, Henrique. É, saudações aí às duas maiores torcidas do Brasil. É, Neusmar Costa dando boa noite para a gente. Vicente falar. ah, agora eu falei de, de um corintiano, tem a tabela aí já do Campeonato Brasileiro até a 19 ª rodada, tudo
3: definidinho. Vou passar aqui para a galera. Os primeiros jogos eu estou vendo aqui: eles, eles pegam a pontuação dos clubes e aí eles somaram entre os clubes que formam cada série para poder definir essa, essa, esse é. ranking. Né? Eu estou até vendo aqui que eles, o Barcelona ganhou de novo com a, a maior equipe, a equipe do mundo da década, com Maracanã. a soma de pontos, o Flamengo está em 33º. É isso,
0: exatamente. Ah, e o que, que eu ia falar? Ah, claro, a agenda do Flamengo no Brasileirão. Flamengo e Palmeiras é a estreia do Fla, jogo no Maracanã, muito provavelmente. Depois, Grêmio no Sul, senhoras e senhores. Essa sequência, já de cara, já é um negócio meio de doido o América Mineiro é o terceiro adversário do Flamengo, tá na tela, a galera confere aí uma sequência bem acessível aí eu tô esperando, ó, 3, 6 9, 12 pontos, se Deus quiser Bragantino em casa, Fortaleza em casa Juventude lá é bem que Bragantino é em casa, não é naquele estádio é. não é no Nabi e Bichedito né?
2: <risos> eu sabia é. que a piada vinha eu sabia, não, com certeza
3: não é no Nabi, é Nabi né? soltei a bola para ele chutar, né? soltei a bola para ele chutar
0: não, é no visão <risos> Aí o Fla-Flu vai ser o primeiro clássico do campeonato, primeiro e único, né? Porque Vasco e Botafogo é, não, não estão off né? no Campeonato Brasileiro. Você
2: difícil, hein, Rafa? Essa daí, é, esse aí não faz né? não, tá?
0: E, e olha a reta Palmeiras, final. Palmeiras, Grêmio,
2: Fluminense, Atlético Mineiro. Só entre as dez primeiras rodadas. São quatro jogos grandes.
0: Pois é, cara. Muito jogo grande, muito jogo... É pesado, e a décima nona rodada né, é Flamengo e Atlético Goianiense aqui no Maracanã, o que significa acho... que o Flamengo encerra o campeonato jogando fora de casa. De novo, é novo né? Eu acho de é o novo. terceiro ano, de novo. De... É. ano É o terceiro ou quarto ano seguido que isso acontece. Eu acho que é o
2: terceiro ano seguido.
0: É, isso é uma... uma... Enfim. Ah, é... essa
2: sequência é mais fácil, Rafa, da reta final aí
0: não é não? poxa não, olha só caraca, tem...
2: Corinthians Internacional esporte, Ceará <risos> Mas, lá, e mais, o, né? mano, o Flamengo deve pegar mano, tanto o Ceará
3: Ó, Ceará, é Atlético de Goianiense deve pe... esporte, deve pegar tudo brigando para não cair a gente viu o que aconteceu com o Internacional o esporte em casa perdeu para o esporte né? que acabou fazendo toda a diferença aquela derrota ali para gente no caso e aí pega sim, sim. na última rodada Atlético-Goianiense, mas tem pedreiro ali. Não tem jeito, cara. O Campeonato Brasileiro... É, não tem jeito. Não tem muita coisa de... né? Sempre vai ter uma sequência ruim.
2: Não, e, o Túlio, o Campeonato Brasileiro é aquilo. Ou tá brigando pro título, ou tá brigando pra não cair. Então não tem ali mais o, o meio-termo é. que também nessa reta é, final. É, o time que
3: a gente tem. Se a gente não brigar pelo título, não, não falo que tem que ganhar, porque aí é esporte. Esporte, você, você tem a possibilidade de perder. Mas, no mínimo, não estar tá ali nas cabeças ali é para se jogar do rime. Jogar pois da é. Potirini, vai na Potirini, Terói, se joga ali o departamento de futebol do Flamengo, o todo mundo. Vai lá, é. dá a mão e joga. Pô, tá de brincadeira. É. Não dá, né? <risos> eu, eu espero que esse
0: campeonato tenha um nível técnico é, melhor, melhor né? acima do, do, do último, né? Sempre esperando, evidentemente, o título do Flamengo, mas que seja, né? Com grandes jogos, com eu, gols, eu acho que vai ser jogos. quase
3: a mesma coisa, cara. Eu assim. acho
0: que vai ser pior, porque tem menos times considerados grandes e América Mineiro, o Juventude, Cuiabá e tal podem surpreender, como o Atlético Goianiense e o Bragantino surpreenderam na, na, no último
3: campeonato. Mas em tese é muito
0: time pequeno, então o Flamengo tem que e o Claudinho,
3: ser... Claudinho já foi a, a joia. Claudinho... Já, já foi vendido ou vai disputar de novo o campeonato brasileiro pelo, pelo Bragantino? Não, porque o cara, os outros falaram para ser um o Messi, falei, pô, vai acabar o campeonato brasileiro e vão vender ele, sei lá, pro Barcelona, pro Bairro de Munique, e continua lá, né? Se, se entrar no histórico de pesquisa do
0: poeta Túlio no Google, é Claudinho, Claudinho, novo Messi, na Bia Bichedi, na
2: Bizão. Não,
3: cara, cara. Mas é. Já é entra o
2: Natan nessa agora, nessa jogada não, aí, nesse pacotão do Red
3: Bragantino. Bragantino, é, não, assim, <risos> Parecia que a gente ia jogar com a, sei lá, né, com, sei lá, o, o, a Juventus do CR7, né, de jogar lá. Porra, o pessoal botando o jogo falar, mano, não é possível, não pode ser verdade. E o Claudinho é o novo Messi. Eu falei, porra, o cara vai ser vendido por uma bagatela. É o Messi Eu, com Red Bull, é o Messi com Red Bull. Messi, o Messi com Red Barra. Bull. Ó, não, o é. cara quer não sei quantos milhões de euros, não sei o quê. E geralmente, quando tem assim, revelação do campeonato, artilheiro, o cara é logo vendido. Você vê, Michael, tá aí com a gente, né? Tá aí, a gente tá entubando essa parada. E tá lá ainda, ninguém comprou. Que coisa não? Ninguém quer? Será? Será? Que coça, alguns comentários a aqui. A torcida do, do Flamengo chegou a
2: pedir, hein, Túlio? Não vai ah, nessa, pô, não. não
3: meu, eu tava vendo aqui no notícia, meu pedido do Cuejá, pô, não vai pedir tal de Claudinho? Até a Natália Lima falou aqui, ó, Túlio já pegou a corneta. Eu, Foi tô o o JP que pediu o Cueja? Foi o JP? Não, que pediu? Ele comentou que alguém tava pedindo. Aí ele, aí ele mandou aquela. É, aí, né? É complicado, né?
0: É <risos> <risos> João Granete, o pifador, não me decepciona. Que bom que não foi ele que pediu o vacilão do Coelho, né, cara? Mandar um abraço aqui para o Fla Flash, para o Luiz Sobrinho, para o Leal, toda a nação rubro-negra que está bombando. Voadora no like, hein, galera? Diego Carvalho, esse cara é brabo. Fala, família, coluna do Fla. É, o Vicente Flá perdeu uma noite de sono com medo do Claudinho, ele diz. Vladimir Buchmeier está pedindo para a gente também. Falando, contra o São Paulo, já sabemos o resultado. Se o Ceni se estiver no comando... É, esse ano eu quero me vingar do São Paulo. Quero seis pontos contra o São Paulo. Um abraço para o Valdinei. É, o Gustavo Souza está tá também interagindo com a gente. O Alassi Ferreira, que o São Paulo também começa o campeonato com seis pontos. Não, esse ano vai ser diferente, galera. É, James Leal está falando da treta, Túlio versus Claudinho. É... <risos> o Claudinho Fonseca está perguntando se aqui vai ter a transmissão do jogo. Vai ter a transmissão pé quente do Coluna do Flávio. Você pode chegar aí desde o pré-jogo para curtir a transmissão tem pintou, que hora, tá? mais é. um pintou mais um corintiano
3: pintou mais um corintiano no chat não, eu acho que forçando uma união Florintias uma união tem que né, deixar porque... aí a rapaziada botar vai Corinthians, o Cassio é. tá tudo certo vão treinar no né? Ninho, né? É, é, eu, galera, eu ia falar isso Ninho. agora,
2: Rafa treinaram no Ninho já, o Cassio foi lá cumprimentar os jogadores, abraçou o Rogério Sene, soltaram um sorrisinho o Mancini tava por lá também já tá tudo em casa, né?
3: Pois é, exatamente. E a ah, Natanelli falou que o Túlio ama o Claudinho, é, amo. Aí teve um amigo aqui que colocou, cadê rapidinho aqui, ó. O... Que o Claudinho jogaria
2: no lugar do Vitinho?
3: Não, ele falou que o Claudinho joga muito. É, o Claudinho esperou quase que metade da carreira dele para começar a jogar, né? Impressionante. Né? Seria a Rafa Penido começar como narrador, uma merda. Aí Rafa Penido lá com 60 anos, com a voz já, né, tendo que dar aquela trabalhada diferente. Aí o Rafa Perido vai descontar como narrador. Mas tá tudo certo. Um grande Claudinho. Vamos embora, vamos seguir. Ô,
2: Túlio, comentaram aí que o Claudinho poderia jogar no lugar do Vitinho.
3: Olha, eu, eu discordo, entendeu? Eu discordo. Você trocaria, trocaria Michael por Claudinho, Túlio? De repente, eu trocaria Michael por Claudinho. Ah, ninguém, pode ser, tá. ninguém pode ser pior do que Michael, né? Com todo respeito ao Michael. Mas, porra, ninguém... Né, e conseguiria ser pior. Eu até sugeri isso na época. Eu falei, gente, é muita grana. De repente aí oferece alguém, pá, faz um bem bolado, traz o cara. Entendeu? Mas assim, que o cara era aquilo tudo que falavam e tal, aquela coisa, né? Oh, é o novo, sei lá o quê, do futebol. É. Pelé. Né, o Pelé do Nabia Abichedi. Porra, não dá, né, irmão? Pô. Meu Deus do céu. O Vitinho, Deus... Vitinho, Vitinho teve mais consistência na carreira ganhou muito mais na carreira do que ele, né? O Claudinho tem brasileiro, dois brasileiros, é, Libertadores. Não, não decidiu campeonatos estaduais, Vitinho fez tudo isso pelo Flamengo. Desculpa aí, Claudinho.
0: Pois é, cara. Eu, aliás, o Vitinho tem mais título que o, o Bracantino e a maioria dos clubes da Série A, né? Vou é, mandar aqui outro recadão pra galera, né? Lembrando, se inscreva no Coluna do Fla e no Coluna do Fla Play, que é o nosso outro canal, com conteúdos exclusivos, vídeos de opinião, as narrações e tal. É muito bacana, se inscreva por lá também. É, siga a coluna em todas as redes sociais, na, no arroba coluna do Fla. Siga a gente também, né? Se quiser aturar um pouco do Poeta Túlio, ah, interagindo com a galera. Ah, Eu falo as muito minhas muito de perguntas, caixinha de perguntas. Ca... Vem cada barbaridade nas caixinhas de perguntas, minha gente.
3: Arroba sua <risos> Conta uma barbaridade aí, Rafa. Conta uma barbaridade da caixinha de perguntas. As suas são, estão entre as barbaridades. As ah, minhas são sempre perguntas de Gatorade. As minhas são tranquilas, entendeu? As minhas são... É sempre Gatorade, Aid. Entendeu? Eu sempre quero te relacionar com a Natanaelli. Eu não mando nada mesmo, <risos> manda barbaridade. Manda do Claudinho, é. manda do Nabia Bichedinho. Não, manda o Claudinho. não vou nem abrir mais caixinha. Até a Natana falou que o Michel conseguiu mudar meu sentimento pelo Claudinho. Mas, né, mano, o Michel, infelizmente, tá... tá com dificuldade, né? Querido Michael, mas vamos torcer. Eu quero, eu quero que o Michel vire o meu xodó. Assim como eu tenho o Vitinho, tinha o Lincoln, né? Vão torcer para o Michel virar o meu xodó. Quero defender o Michael aqui. Já, aliás. Michael, vamos levar, lembrar, maior que Claudinho. Claudinho ganhou nada na carreira. Michael já tem títulos aí para ostentar.
0: Novo protegido do poeta Túlio. Não, não vida. é meu
3: protegido. Eu estou trazendo <risos> contra fatos, não <risos> argumentos.
0: Entendeu? Bom, é, aqui, seguindo: matéria do Coluna do Fla.com, o maior portal de um clube brasileiro da internet. Direito de resposta: empresário de Léo Pereira nega que o atleta tenha pedido para deixar o Flamengo. É, um portal turco é, noticiou, Letícia, que o Léo Pereira ele tinha pedido para deixar o Flamengo, isso é, o Coluna do Fla publicou. E após a divulgação dessa matéria, na sexta-feira, os representantes do Léo Pereira eles entraram em contato com a reportagem e negaram a situação. É, segundo a galera lá que cerca, o staff, chamado staff, é uma palavra que eu detesto, né? que, a galera que cuida da carreira do Léo Pereira, houve sim uma proposta oficial do Besiktas, da Turquia, que é um dos grandes da Turquia, ao lado do Galatasaray, do Fenerbahçe e tal, é... mas o Léo, ele não quer deixar o Flamengo, ele pediu para ficar no Flamengo. Tá aí o Léo Pereira, você acha que o Léo Pereira vai conseguir recuperar o futebol de 2019, que ele jogou pelo Atlético Paranaense, no Fla?
2: Rafa, vamos, vou destacar aqui para a galera que acompanhou, como você já disse, um Portal Turco destacou novamente o interesse do Breziktas no futebol do Léo Pereira e ainda citou que o Léo Pereira teve uma reunião junto com os dirigentes do Flamengo e informou que não queria mais jogar no, no clube carioca. Sim. E aí, a partir daí, a gente começou a tentar apurar, a gente tentou contato com todos os representantes do Léo Pereira, Ninguém retornou e tudo mais. E aí, só depois que a matéria já estava no ar, entraram em contato com a gente, pediram para conversar. E aí, explicaram toda a situação, destacaram que não era verdade, que o Léo Pereira não quer sair do Flamengo. E ainda comentaram que ele está no plano do Flamengo, está nos planos do Rogério Senni, é, teve o Ele até confirma, como você disse, o interesse do Breziktas. disse que tem outros clubes interessados também sempre vai ter é, alguma proposta, mas que hoje ele faz parte do Flamengo, está nos planos do Flamengo e do treinador do Flamengo e é lá que ele quer continuar. Essa foi basicamente a resposta do empresário, do Léo Pereira, para a gente. A gente, com certeza, concedeu o direito de respostas. Não à toa, a gente publicou a matéria, estamos aqui trazendo novamente só para a galera entender porque acontece isso realmente. A gente tenta sempre confirmar de todos os lados, como aconteceu nessa situação. E agora já partindo para uma análise do Léo Pereira, é... ele fez, algum... fez boas partidas agora no Campeonato Carioca, eu espero de verdade que ele recupere o futebol, porque a gente tem que destacar que o Léo Pereira era um pedido do Jorge Jesus há muito tempo. Antes dele chegar do Flamengo, o Léo Pereira era um zagueiro que era elogiado pelo Jorge Jesus. Nas partidas contra o Atlético Paranaense, se fosse na Arena da Baixada ou até no Maracanã, o Jorge Jesus sempre destacava a atuação do zagueiro, isso internamente, se não me engano, já chegou a falar publicamente também. Não à toa, o Flamengo foi atrás do Léo Pereira e por isso efetuou a contratação como um reforço para a temporada de 2020, quando o Jorge Jesus ainda estava no comando e o Léo Pereira, naquele momento, na temporada de 2019, de longe, era um dos melhores zagueiros do Brasil assim. A gente tem que contar que o Leo Pereira é campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Toda essa situação enfrentou o Flamengo diversas vezes, chamou a atenção não só do Flamengo, de outros clubes também, porém foi o Flamengo que fez a contratação. Eu penso que ele não está no Flamengo à toa. É, a temporada de 2020 dele foi muito aquém do que ele poderia, foi muito aquém da temporada dele do Atlético Paranaense. Então eu espero que agora, nessa temporada de 2021, ele consiga recuperar o futebol, que eu acho que ele ainda que ele pode apresentar, né? como ele apresentou no Atlético Paranaense, que por isso foi contratado. É, eu espero que ele consiga e acho que ele precisa, porque o Flamengo está se desfazendo de algumas peças. Por exemplo, o Natan já foi para o Red Bull Bragantino, a gente sabe que a negociação do Tuller está encaminhada para o montepellier da França, muito provavelmente vai acontecer na janela do meio do ano. Então a gente já perde duas opções ali para a zaga, então o Léo Pereira precisa recuperar o futebol, coisa semelhante que aconteceu com o Gustavo Henrique, que na reta final do Campeonato Brasileiro evoluiu muito. Está longe do futebol que ele apresentou no Santos, que foi o motivo pelo qual ele foi contratado, mas já evoluiu. Acho que os dois ainda precisam de maiores evoluções, mas ainda acho, Rafa, que a titularidade não tem como sair do Rodrigo Caio e do Bruno Viana se mantiver essa... essa... Segurança passou o Gustavo
0: que tá Henrique? O Bruno Viana passou o Gustavo Henrique?
2: Nessas duas atuações, eu acho que passa assim, Rafa. Eu acho que se o Bruno Viana mantiver esse, essa linha aí, ele é muito seguro, ele tem um toque na bola muito bom, ele tem passes muito bons. Não, não quero achar que a gente achou o novo Pablo, longe disso. Mas, assim, pelo que ele está mostrando nessas duas partidas, eu acho duas ou três partidas que ele já vestiu o manto, eu acho que se ele mantiver isso, não tem como não ser a dupla do Rodrigo Caio e vale destacar que o Bruno Viana era uma peça muito pedida pela diretoria já tinha tentado contratar o zagueiro mas na época não conseguiu só conseguiu a negociação com o Braga para a temporada de 2021 foi um reforço que veio em condições ótimas para o Flamengo como empréstimo e o Flamengo arcando somente com salário e internamente a diretoria tem muita confiança no jogador e entende que ele deve ser o titular e pelo futebol que ele está mostrando, eu acho que tem total condição. E por isso, para mim, hoje a dupla de zaga titular do Flamengo seria Rodrigo Caio e Bruno Viana. Mas torço, sem dúvidas, pela recuperação do Léo Pereira. Porque eu acho que o Flamengo vai precisar. São muitas competições nessa temporada de 2021. O calendário é muito corrido. A gente vai ter alguns desfalques. Muito provavelmente o Rodrigo Caio será um desses desfalques por conta da seleção. Então, acho que precisa ter todo mundo... 100%. Isso inclui o Léo Pereira e o Michael. Eu acho que tem que estar todo mundo bem para a temporada de 2021, que vai ser muito corrida.
0: Beleza. O show de bola, o pacote, pacote que a Letícia deu, foi bem completo, O Túlio, quero te ouvir sobre o Léo Pereira. Eu ia até pedir para você ler em turco, traduzir para a gente a matéria da, do, do portal Turco. Né? Mas acho que o tempo não vai permitir. Mas, é, Rafa, é, rapidinho,
2: é, eu vou, eu vou é, falar... É. Só uma coisa, assim, uma pra pontuar. Porque às vezes a tradução é meio falha, né? E aí é. eu falei com uma amiga minha... Não, eu falei com uma amiga minha turca. Eu pedi para ela traduzir para mim pro que inglês, é juro? Qual
3: eu liguei para ela
2: e pedi pra ela. Irene.
3: Irã... Irã? Irã? É Irene? É Irene
2: Tatalideber. É. Que isso?
3: É quase Irene. Aqui no Brasil <risos> eu chamar fala de para Irene. É Irene é, e aí, Irene, traduzir para
2: mim. O sobrenome dela é Tatalideber
0: está tá se assim, mundo, né, Letícia? Mas a minha amiga, eu falei com a minha amiga turca, bicho, que isso? É, eu
3: eu juro, Eu, eu pedi pra ela traduzir. Eu tenho uma amiga holandesa também, quando a gente tá falando aqui da Holanda, é igual a do Ajax aqui, igual. a minha Letícia deve ter também, pô.
2: Não, na Noruega eu tenho, na Holanda é. não, mas é sério. É porque. Não, é porque a tradução é. é falha, e aí eu achei que poderia estar errado, e a gente não pode passar nunca uma informação errada, até porque o representante do Léo Pereira não estava respondendo a ninguém, o João tentou por muito tempo, então eu pedi para ela traduzir do inglês, que aí do inglês eu traduzi para o português, a Giovana também, então a gente conseguiu traduzir dessa forma, porque assim, é muito difícil, é impossível falar turco para mim. Coluna trilíngua,
0: voando, né? menino eu, eu ele que fala, assim em... é um outro no... é é patamar, inglês, né? Né? em turco Pô. eu não sei o que é, outro <risos> patamar em turco, né? É... O... o poeta... É, complementando a situação do, do, do mercado do Flamengo algumas situações, né, a Letícia falou do Tuller que vai para o sul da França né, que é outra, outra característica que, que foi bastante comentada aqui no Coluna o Natan, o Yuri César que saiu o Clebinho que também ficou fora dos planos do Flamengo é, tem a tem negociação para ser emprestado para o Santa Cruz, o Léo Pereira está nesse impasse é, mas ele quer ficar aparentemente o Michel também, em cima disso é, em cima disso o Flamengo fez apenas a contratação do Bruno Viana, e eu vou ler também o um comentário do James Leal Borges, que me parece bastante pertinente. Ele fala, Espero que o Flamengo tenha aprendido a lição e não faça mais essas contratações por modismo, como o Léo Pereira e o Michael. É bem melhor valorizar os jogadores da base. Fala aí, Túlio.
3: É, com relação, rapidinho, esse comentário do James Leal Borges, antes de falar que ele tem um outro comentário que ele falou, ah, tem que aguardar os acontecimentos, o Bragantino pode ganhar o Paulistão e o Claudinho é ser o craque do campeonato. Quem vai ganhar o campeonato Paulistão é o Corinthians e o craque vai ser o Mosquito. Fica a dica aí. E o Vicente Flá <risos> é, falou aqui que o Léo Pereira operou as orelhas, a dinâmica dele agora, a aerodinâmica dele melhorou. <risos> Eu acho que sobre essa questão do Léo do, do Pereira, esse lance de você investir na base, acho que vale muito do treinador, cara. Assim, o, o que pediu o Léo Pereira, o que pediu o Michael, foi o Jorge Jesus. Tanto que o Michael conseguia render ainda um pouquinho, não chegou a ter um auge no Flamengo, alguma coisa, mas ele rendia com o Jorge Jesus. Tanto que no, no, no jogos, alguns jogos no Carioca do ano passado, na final do Carioca, ele fez gol e tal, né? jogou bem. Então, de repente, a maneira com que o Jesus imaginava trabalhar com o Léo Pereira seja diferente com o que os outros técnicos trabalham. Eu acho que é um jogador que você pode tentar recuperar sim. Né? É... E, e aí, cara, quando você entra numa situação, por exemplo, a gente, infelizmente a gente não tem possibilidade de ver o Noga porque a gente está vendo o Léo Pereira jogar, o Carioca. Eu, na minha avaliação, eu faria um revezamento entre os dois. Um jogo eu colocaria o Noga, outro jogo eu colocaria o Léo Pereira. Porque, e o assim, brabo o... que tem o Otávio também, que é outra fera, o, Otávio, né? o Noga a gente, também ainda, é... viu.
0: O Noga a gente é... ainda
3: viu, o Otávio nem, nem entrou. É, tem o Otávio também, então assim, a gente né, tem aí algumas opções que poderia aí tá, tá, tá jogando no Campeonato Carioca, mas, cara, você só tem certeza mesmo, que você pode contar com o jogador, é na hora do vamos ver, cara, é no Brasileirão, é na Copa do Brasil, é em jogo decisivo, é naquele jogo que você não, não pode errar, né em jogos que aconteceu até com o Léo Pereira. Mas eu acho que o, o, o Gustavo Henrique errou mais individualmente do que o Léo Pereira, tá? E acho que a paciência com o Gustavo Henrique, claro, ele teve uma boa sequência no final do Campeonato Brasileiro, mereceu terminar como titular, é né? porque o, o Rodrigo Caio acabou se lesionando e ele acabou fazer, fazendo dupla com o Arão e depois o Rodrigo Caio voltou. Então, assim, o Léo Pereira não teve isso, aí teve toda aquela história de que ah, o cara tá com a cabeça ruim e tal, aquela coisa toda. Assim, mas é um jogador que eu acho que vale tentar recuperar. Até porque o Bruno Viana vai lembrar que ainda não foi experimentado nesses campeonatos que eu falei, numa Libertadores, no Brasileirão. A gente tem que ir também aguardar. E está emprestado. Então, pode ser que no final do ano, pelo valor que for, né? a gente não sabe como é que vai ser a situação do país. Eu espero já voltar o público o mais rápido possível, né? com segurança. Mas a gente não sabe se o Flamengo vai poder fazer um investimento no Bruno Viana. De repente, ele pode ter uma valorização muito grande. E a gente está ficando cada tá vez com fixado, Túlio. Tá, e Quantos milhões de euros? Acho que 7,5. Então, vai ver quanto vai dar aí, o, o euro a 6. Eu Pô, acho
0: mas... muito improvável que o Flamengo compre o Bruno Viana. É, 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 uma, é, uma, grana, claro.
3: é uma grana... É uma grana considerável para chegar no final. Ah, então, a gente não tem Natan, a gente não tem é, o Túler agora. Né? o Otávio não entra para jogar, o Noga ninguém experimenta, a gente precisa também já pensar na, na próxima temporada. né? Então, assim, vamos, é, o... vamos aguardar, né? mas vou torcer assim, que o Bruno Vieira continue a seguir também. Agora, rapidinho, rápido. só o pessoal hum. ver como é que é o trabalho de jornalista. né? O João foi lá, entrou em contato, não sei, pô, e aí? Porque se o cara chega lá e fala, oh, não tem nada, isso não processo, você vai lá, faz a matéria e coloca isso. Os caras esperaram a matéria sair, provavelmente deve ter tido uma repercussão grande, aí o pessoal começa Foi. a perguntar, né? deve ter que de perguntar para ele, pô, isso aí procede, não procede, e aí eles pediram o direito de resposta. Claro, o Coluna, até por ser democrático e por ouvir todos os lados, fazer o jornalismo profissional, concedeu o direito, né? Muito bem, Túlio, é isso aí. Parabéns aí para a galera
0: do Coluna do Fla.com. Letícia Marques está nessa turma, Túlio também, João Granetti, é... o trabalho é bastante legal, e profissional. O James Leo Borges está falando aqui, Túlio. É, não tem nada a ver com o que a gente está falando. É que ele <risos> estudou turco, né? Pelo Babel, o Babel, aquele aplicativo laranjinha, né? Durante a pandemia. Rapaz, estudou turco na pandemia, legal. É, uma frase que a ele lembra bem. Ou ele aprendeu uma frase que é SmackBira, que significa beber cerveja.
3: Porra! <risos> Pô, gente, é, cara. a gente está um ano da pandemia, ou seja, está um ano de Emiliano Borges estudando turco e aprendeu uma frase.
0: É, Eu gosto de ser parece é tá
3: difícil, né? É, o de Borges é o cara a cabeça, né? Pô, então deve ser difícil mesmo a parada. Agora, ainda dentro do mercado da bola, tem a situação
0: do Tyson, né? Que já tá com pré-contrato pré -contrato assinado com o Internacional. Olha só, Túlio, o Alcione Dornelles, que é o empresário do jogador ele, Tyson, que jogou pela Seleção Brasileira e tal, que é, começou no Internacional, arrebentou... Quem foi pro será pronto. melhor,
3: Tyson ou Messi? O futuro dirá.
0: <risos> né? o... Aí, eu, antes de, de, dele confirmar o retorno para o Inter, o empresário falou que foi procurado pelo Flamengo e o Inter foi priorizado, não havia interesse em jogar no Flamengo. Agora, é curioso, né? Ele disse o seguinte, a Rádio Gaúcha. Aqui no Brasil, o Flamengo me procurou para fazer uma consulta, mas deixei claro que a prioridade dele sempre foi voltar para o Inter. Se não voltasse, aí eu iria conversar com eles, mas antes disso era impossível. Você lamenta,
3: Túlio, a não vinda do Tyson ou não? Nem um pouco, né? Eu tô aqui, tipo, livramento, né, cara? Eu, 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 quase, <risos> eu quase peguei ali, eu, quando acabar o programa eu vou, de repente faço até um stories aqui, agradecer. É, por ele não vir, né? Porque até porque assim, qual foi o último protagonismo? Aliás, ele protagonizou o Tite levando ele para a Copa por gratidão, não é nem pro futebol, por gratidão. né? É, acho que você imagina, você é um atleta, você trabalha para isso, aí o cara te convoca por gratidão, porque em algum momento você o ajudou de alguma outra forma que não foi dentro de campo. Assim, eu, eu, eu acho assim, eu vejo como positivo o Flamengo Sondar é, ir lá saber como é que tá a situação do cara e tal, natural assim como também é natural que ele priorize o time do Inter, que é um time que o colocou, né, fez ele pô, fazer um contrato da vida dele para lá, o cara nunca mais jogou bola, né, eu lembro que aqui no Brasil até é, teve isso, teve isso isso é sério, discutiram tipo, o futuro dirá, quem será o melhor jogador da história, Messi ou Tyson isso tem ainda, procura aí no YouTube depois vocês vão ver, e a história mostrou né, porque todo mundo já via na época, você entende um mínimo um pouquinho de futebol você, fala, você vê que o Messi era sinistro, né, cara? Tipo, é uma parada de outro planeta. E aí, é, assim, é natural que ele, que ele priorize o Inter e natural que ele vá pra lá. Eu torço pra que ele vá pra lá mesmo, se assim, juntar com aquela galera lá que tá lá no Inter. E o Flamengo, acho que não precisa, de, assim, de, não é que não precise. Não tem necessidade de ter um jogador como o Tyson hoje. Eu, eu não vejo, assim, falar, pô, o Tyson vai vir pra ser titular do Flamengo? Não vai. Sai quem pra entrar o Tyson? Não tem como tirar ninguém. Seria reserva não seria um reserva barato, não deve ganhar pouco lá, o cara não tá lá 11 anos lá, lá, lá fora, né, é, à toa, né, então, ou seja, o cara tem mercado lá, já desenvolveu uma carreira lá no Shakhtar, né, é, e tal, que é o time que sempre foi que teve muitos brasileiros, então, assim, eu acho que, e, e geralmente quando esses caras voltam de lá, só, volta tudo decadente, não lembro um cara que voltou também do futebol, veio do Shakhtar do a gente aí o, como é que é o Patrick, como é que é o nome Alan dele? Patrick. Alan Patrick, tem uma galera que ainda gosta do Alan, Pat Alan Patrick, Patrick ainda tá com 40 anos. Pô, o Alan Patrick podia vir pro Flamengo, né? Vai, pô, irmão, sai de 2015, 2016, vamos, vamos pra frente, vamos remar a maré, irmão. É tipo o cara terminou, o cara mora, tá com outra mulher, tá pensando na ex. Vambora, vamos remar. E é tipo o Tyson, né? É, tipo, já foi, passou o tempo dele no futebol brasileiro e deixa o Tyson pra lá, vai pro Sul mesmo, vai lá pro Inter e vem ser vice do Flamengo. Tyson. É, Ei, já tá... Tyson, o Flamengo, tá com... Flamengo não precisa de você. Já tá com 33 é, é, anos. Deixa eu agradecer aqui, ó. Obrigado, pai. Obrigado, Zicão. Valeu, pronto, tá agradeço. Com
0: 33 anos, tudo vai ser difícil ele chegar no patamar do Messi. Acho que tá ficando meio difícil pra ele. É, é tipo um complicado, série, né? Que não sabia se chegaria ao nível do Zico. Quando ele foi apresentado ao Flamengo, o Cirino
3: falou: não sei se vou chegar ao gente, nível do Zico. Imagina eu chegar ali, é. ou chegar, ou chegar, o Rafa chegasse assim no comentário e falou, não, eu não sei se vou chegar aos pés do Benidão. Pô, eu já, já joga uma resposta em cima, si, irmão. Tem que ir na humildade, é. não tem que falar nada e fazer o trabalho em pã um sapatinho, pá, entendeu? É isso, o Pelé não ficava falando sem assim, a é bravata, zico, entendeu? Então, assim, aprender com os grandes. É isso. Olha,
0: quase mil likes, é a pergunta que não quer calar, qual será a música que Letícia vai cantar? A galera pode enviar sugestões aqui. Já pode já botar a tag, né? Canta, Letícia. É. hashtag canta, Letícia. Arroba sua Letícia, vai cantar hoje, temos outro assunto antes
3: disso. Rapaz, é... eu acho que a tá chegando solta aqui no chat, hein? É... Posso ler o que ele botou em turco? Ah, quero, claro. Só que... Só que, Ederin.
0: Meu Deus do céu. Eu nem
3: sabia saber o que é isso, mano. O turco
0: tá em dia, né? pai? Você leu e nem sabe o que, que tu falou, né? Não sei nem o que eu falei. Estou até com medo de pesquisar. Não, não, vou, não vou nem fazer nada. É, outra matéria do coluno do Fla.com, ainda no Mercado da Bola, sobre o Vitor Sá, jogador do Wolfsburg. Né? Atacante que, que foi solicitado. Né? O Rogério Senne, ele vê a necessidade né, de alguns reforços para o meio do campo e para o ataque do Flamengo. Um jogador de lado é, para o ataque do Flamengo. E aí o Flamengo está analisando né? o mercado e o Vitor Sá é um nome que pintou, informação inicialmente divulgada pelo Vene Casagrande, do jornal O Dia, que foi nosso colega aqui no Coluna do Fla também, é, é de que o para contar com o atacante, o Flamengo precisaria é, vender algum jogador de frente, né? já que o orçamento não permite essa, essa compra. Ele tem 26 anos, jogou 22 vezes pelo Wolfsburg, é, 17 vezes como reserva e tem três gols na temporada. É, o, o técnico do Wolfsburg, time alemão, liberou o Vitor, para procurar um outro clube. E aí o Flamengo fez a primeira sondagem em janeiro, segundo o All Sport. Vitor Sá, Letícia Marques, seria uma boa para o Flamengo? Eu confesso que eu conheço muito pouco desse jogador. É, pesquisei aqui rapidamente, não, não me lembro de ter assistido uma partida completa dele, mas é uma, é uma, é uma boa demonstração de que o Flamengo está ligado no mercado, né?
2: Rapidinho, ó, só vou dizer que eu pesquisei, tá? Porque eu não sei, mas a frase que você leu, Túlio, é só muito obrigado.
3: Ah, então seita se cu é aí pra difícil. geral, hein? Seita esse é, cu a... e derim pra geral aí, hein? <risos> Como é que era a frase, Túlio? Seita esse
0: <risos> Obrigado. <risos> é Meu um absurdo, né? É, apesar de parecer. vamos é, continuar.
2: Que... Ó, Rafa. Ah. Deixa eu falar uma coisa, é, eu acho que o mais curioso nessa situação do Vitor Sai, na matéria que a gente soltou do coluna, é que agora o Flamengo espera o ok do departamento financeiro, é o processo inverso, tipo assim, porque recentemente estava acontecendo o oposto, né? o Flamengo e lá e negociava, pelo menos o que era passado para a gente, né? tem que, a gente tem que ressaltar isso também, porque às vezes o Flamengo tinha o ok do departamento financeiro e depois não tinha mais. Ah, internamente a gente nunca vai entender o que acontece de fato no clube. Mas assim, é curioso que agora o Vitor Sá, para negociar com o Vitor Sá, o Flamengo espera o ok do financeiro. E dificilmente vai ter esse, essa, esse aval do departamento financeiro, já que precisa, a condição é negociar alguém. Então teria que negociar alguém para trazer o Vitor Sá, que na verdade ele nem foi procurado pelo Flamengo, né? ele foi oferecido... E aí depois que o Flamengo começou a observá-lo, os empresários ofereceram, pelo menos foi a primeira matéria divulgada com, com o Vitor Sá, eu não lembro quem foi exatamente, mas foi noticiado que os empresários ofereceram, e aí o Flamengo cogitou a ideia porque o Rogério Senna queria um atacante com umas características um tanto quanto parecidas com ele. Rafa, sobre o jogador também não sei muito, mas foi o que você disse, né? A gente nunca viu uma partida esplêndida dele, e eu não acho que o Flamengo precise, nesse momento... Eu não tenho que achar nada, né? que tem que achar alguma coisa o Rogério Senni, que treina os caras lá todo dia. Mas, assim, eu olho hoje, eu acho que talvez não precise gastar dinheiro com um atacante, sabe? É, se vender uma peça, tudo bem, aí você repõe. Mas, assim, contratar mais um, será que precisa? Não sei, eu acho que talvez tenha... Eu acho que hoje o Flamengo precisa de um goleiro. Pelo menos, na Bom, minha dia. opinião, eu acho que... Se pudesse contratar alguém, contrataria um, ó, uma contratação para o Flamengo na temporada, eu teria um goleiro. E aí, se pudesse ter outra, contrataria talvez um meio campo que, que tivesse características um pouco mais parecidas ali com os nossos queridos Arrascaeta e Everton Ribeiro, mas não há no, no mercado alguém que o Flamengo consiga contratar, muito menos no mercado do futebol brasileiro, já que os dois são os melhores e acima da média total. né? Pelo menos eu não vejo um jogador para ser reserva, assim, que supras as características, tanto do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta. Então, assim, eu acho que investir no atacante agora é um pouco complicado, ainda mais nesse momento financeiro que vive. Eu não vejo como prioridade, mas se o Rogério CNV e aprova, beleza. Se o departamento aprovar, ok, a gente vai torcer para dar certo. Mas eu hoje analiso que talvez não, não seja tão necessário assim.
0: É, e sabe o que me ocorre também, né? Às vezes... Existe, existe muita cortina de fumaça, né o Flamengo solta na mídia e no mercado que está procurando um atacante, aí ele vai e procura um goleiro e tal, isso ajuda na negociação, poxa, mas a gente tem a prioridade aqui de um atacante, não cabe no nosso bolso e tal, é, Tô jogando aqui, não sei se é isso, pode não ser.
2: Jogou, é... né? Vai que cola,
0: Rafa. Vai que cola. O Vicente Flá está falando para você cantar uma música turca, Letícia, não sei se você conhece, é, tem aqui para o Oeste Caboclo, não vai dar tempo. <risos> <pra cantar. risos> Ô, Túlio, qual música você sugeriria?
3: Eu sugiro eu o Samba acredito. da Vila. Eu sugiro ou o Samba eu da Vila Eu não tô ou...
2: acreditando.
3: A, a Letícia canta só, é bagulho de pagode, né? De repente, uma do Belo, pô. Canta aí o do Belo aí. <risos> do Belo?
2: Não, é. eu vou cantar. Ai, gente, eu não tô acreditando. São nove e aqui, é aqui, tá é. rapidinho.
3: Ó. Além de bater os mil likes, pediram mil likes, tem que cantar e cantar com vontade. Entendeu? Solta a voz,
2: eu não tô acreditando. Não,
3: olha, já que todo mundo fica me zoando, eu posso dar
2: uma palhinha da música, né? Aquela é, do moto tá
3: aqui. É o verso completo, aí você volta no refrão umas duas, três vezes, porque a gente cumprimentou É tudo isso, lá, para, mas...
2: né? Vou até é. procurar a letra. Pera aí.
0: Achou que eu
3: ia. a música luz? dela, vai cantar a música dela hoje. A então... música, ela não vai deixar nem a produção colocar, Que a produção tem que pegar o escolhido a música. Né? vai lá e cola Marcelo Martins, Portela de 88. <risos> aí, o Túlio... aí o Túlio gosta, né? Porque o Túlio também uh. é portenense,
0: mas em 88 a campeã foi a Vila Isabel, tá bom? Com o Kizomba, tá bom? Então respeita, Vila.
3: É, um abraço aí, aqui. Marca, pô. O Dá tempo tá da falando. internet
2: cair, será?
3: Não dá, dá nada, não. Mete é essa. Mete aí é... em homenagem também a Lohana, que tá fazendo é. a aniversário. Ó, um hoje. beijo pra
2: Lohana. Ela tá sempre aqui com a gente, então, ó, um, um beijo, ó. Parabéns, felicidades e. Vitória do Mengão para você comemorar bastante, um pouquinho atrasado.
0: E outro para o Sérgio Moreira, que também foi aniversariante da semana,
3: então, ó, falando que tá ah, de parabéns, volta.
0: Sérgio. É, e está mandando um grande. aniversário muito, Nazário. Né?
3: Nazário. fez aniversário também. Semana também. Tá, tá em festa. Aniversariante
0: de março, né? Então, Leô, produção, enquanto a Letícia está pegando a letra, vamos fazer os palpites de Flamengo e Boa Vista? Tchau, tchau, tchau. Se tiver na agulha, vamos que vamos, a bola rola 9, 5. A gente já passou o Flamengo provável, né? É, apenas com o Gabigol de diferente, né? Sai Rodrigo Muniz do último jogo, entra o Gabigol. E já já os nossos palpites. É, enquanto isso, a galera segue comentando. O Sérgio Moreira tá pedindo samba da mangueira, né? Tem, já tem o, o mangueirense raiz aqui. Eu pediria o samba da Vila, mas a Letícia não vai cantar samba hoje. Ela vai eu cantar. Acho que, eu é, acho que o é, Rei tá bom.
3: xingando a Letícia aqui. É, ele é, falou, é e aí, um né? sim, Sarki Soile, Letícia. Não sei nem o que, que é isso. Assim, <risos> algum algum apoio de bem, ele falou aí. É, tá, tá, tá bravo.
0: Essas sugestões aqui tem fundo de quintal, tem de tudo. Aqui a galera querendo que a Letícia cante. Hoje vai ser só
3: uma e vai ser. Não, Letícia, eu não que ela tá procurando, é acho, que, acho que vai ser meio Faroeste Caboclo, né? Que ela tá na demora. Não, eu é. tô
2: tudo bem, a gente. Vai dar o palpite, já falei, vou dar a palhinha. Eu, é. eu me comprometi, é. né? Não posso mentir
0: a produção tá aí separando a arte dos palpites pra gente, vou passar então de novo né, o time provável do Flamengo para encarar o Boa Vista, lembrando que foi a final da Taça Guanabara do ano passado, o Flamengo venceu por 2x1 de virada né? foi um jogaço, aço aço do Mengão, os relacionados né? do Flamengo, teve o Gabigol como diferente, de resto todos aqueles que a gente já sabe, o time provável do Flamengo Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana Léo Pereira, Renê, Hugo Moura João Gomes, PP. Vitinho na direita, Michel na esquerda e o Gabigol é o homem gol do Fla. Temos os palpites, vamos começar com ela. sou Letícia, quanto vai ser?
2: 3 a 1, Mengão. Gol de quem? Gabigol, Rodrigo Muniz e Vitinho. Com Gomes.
0: Ah. Não, Vitinho. Vitinho. Ai, Vitinho, sexta rodada, campeonato, jogo em Saquarema, em Bacaxá, no Eucir o árbitro é o Paulo, Renato Moreira da Silva Coelho, e é isso aí, já já vou passar também o improvável do Boa Vista. Túlio, seu placar.
3: Ah, vou postar num 4x0, é... dois do Vitinho, um do Michael e um do Gabigol.
2: Uma hora o Túlio vai acertar o Michael.
3: É, ele tá tentando desde o início, né? Já é sexta rodada, vamos ver. Não, já gente, vai, já, né? no último jogo, não, eu, eu apostei nele. O último jogo, quase que ele pegou, rapaz. Ele, ele, ele criou as oportunidades Vamos ver se amanhã o menino desencanta, rapaz. Ele e o João Gomes. Eu tinha que, aliás, vou tirar um gol do Gabigol. Um gol do Gabigol, um do. Aliás, o Vitinho, né? Tira um do Vitinho. Então é João Gomes, Vitinho, Gabigol e Michael é que o Túlio tem tantos protegidos, né? É o Vitinho, é o Michael. Todos.
2: O... Não, não, não. O Michael <risos> é o meu
0: protegido, não. Tá maluco. Pô, tá doido? Aí. Uh... Você quer me colocar é que... com depressão, pô. Antes você só protegia o Lincoln, né? E o Lincoln serve se está abrindo mais esse espaço aí para outros protegidos. O time provável é do Boa Vista, cujo técnico é o Leandrão. Clever, Caio, Douglas Pedroso, o Elivelton e Jean. Jusilei, Fernando Bob, ex-jogador do Fluminense, Ralph, Eric Flores, ele mesmo, Eric Flores, quem lembra do Eric Caraca, Flores? Caraca, ainda joga, né? É... Ele depois saiu do Flamengo, fez a carreira no Boa Vista mesmo. Isso, é a lei do ex, que vou bater aqui na, na madeira para não acontecer. É o único ex-jogador do Flamengo aqui, pelo menos que eu me lembre. Tem também o Michel Douglas, que não é o Michael Douglas, e o Vitor Feijão no ataque. Esse é o time do Boa Vista, meu placar produção, eu vou num 2x0 repetindo o placar. De Flamengo Botafogo. Agora sim, agora vai. Gol do João Gomes, que é... está que interagindo muito com o coluna do Fla. a gente gosta muito. E um também do Gabigol, que vai voltar já guardando. Outros palpites, outros palpites da galera. 2x0 também para a Lohana Pires, Michael e Rodrigo Muniz. O munigol. Vicente Fla que fala que o Eric Flores é melhor que o Claudinho. Túlio concorda. Leciana Marques, show, Túlio. Michel tem que fazer, torço por ele. Torcemos, vamos lá. Eu vibro também. Se o Michel fizer gol, eu vibro. É... Cadê? O Sintonia FM. Agora me deu a moral. Eu também vou fazer aqui o nosso marketing pessoal. Benido, você é F, narrando, meu irmão. Obrigado. Acompanha amanhã no Coluna do Flá. Letícia, Letícia. Aonde você vai com o mototaxista. Canta aí pra gente. Fecha a conta. Valeu, produção. Valeu, nação, rubro-negra.
2: <risos> Calma aí, que eu não
3: Vai, tá, vamos tem, lá. A gente, a gente tem que falar pra gente qual é a música e a gente tem que fazer a coreografia, né? Então...
2: Tá, eu vou mudar então. Posso cantar o samba da Estácio do Flamengo? Que aí é um sambinha, todo mundo sabe.
3: Ó, eu acho que na regra, na página 3, inciso 2, diz que não pode músicas do Flamengo, porque o Rafa usa desse artifício também, e não pode. Eu acho Mas é que, é do Estácio.
0: que essa é do Estácio, essa é do Estácio. Essa, é do Estácio.
3: essa, essa pode ouvir na regra toda. Essa tem uma coisa. foi adotada pela do Flamengo, tá lá no é inciso. Isso. Essa aí, essa Muito assim.
2: obrigada, Rafa. Então, ó, vou cantar só uma parte, hein? Seis jovens remadores Fundam o um grupo de regatais Campeão o seu destino oh. Canta comigo! É ganhar, enferma <risos> Vai! Ah, <risos> eu não não a Rafa tá cantando tudo com você aí, ó <risos>
0: Pode chover. vou conseguir ver. Vou ver, Fla,
2: Vê Fla Flu Lá vai, Lá vai Domingo
3: da Guia. Maravilha. Domingo do da do Guia. Vizinho e Pavão. Gabi! Ah, aquela
2: Vai, agora.
3: Será que, Será que você me me lembra? Lembra? É eu lembro? Eu lembro o Mundial que o Rafa foi buscar. <risos> só é só é foi. A alegria! Da
0: alegria! E o Nador.
3: oh, oh. Parabéns para
2: essa Parabéns,
3: galera. cê Agora.
2: Cobra, Cobra coral, aí o Vicente. Bichinho rubro negro, não tem pra ninguém. Ah, fui muito bem. Fala só.
3: Oh, valeu, valeu. Nação rubro negra. Bem. <risos> o bem. Vicente Flávio nota 4. Só queria falar isso aí, ó.
2: que isso? Ô, Vicente Flávio, qual é o seu problema comigo? Eu fui muito bem. Ainda nota fui na bola de cirão.
0: Muito bem, muito
3: bem. No gingado do penico. Que isso?
0: <risos> assim, cara, Bicho, eu tenho que encerrar rápido.
3: Né? Vai que eu engrave essa barbaridade aí. <risos> Tchau, produção. <risos> já rolou já rolou aqui ontem. Ontem não, foi quando? Você rolou já essa semana, já. É, não não, não tem me... jeito. Como é, que é? Como, é que, como é que faz essa, essa voltinha? Faz aí, Pentebio, como é que não é? Sei. Isso aí não foi o que <risos> cara. Isso aí não foi eu, não. Aí, ó, aí ó, ó, ó. Que... Que é depois de Amanhã Não, a gente vá. Vai. Não se
2: vá.